0: You're listening to en nerdy production. Warning, this is a nerdy production. Det her GM Workshop. Mit navn er Jakob, Og i denne serie vil jeg gerne snakke med gamemaster og spiludviklere i hele verden. For at høre om settings, systemer og forskellige måder at være gamemaster på. Så vi alle sammen kan blive klogere på den hobby, vi elsker så højt. Husk at anmelde vores podcast. I hvad end en podcast app, vi bruger. Så er der flere, der opdager os og flere, der kan høre på os. Og ellers skriv til os på vores Facebook-side GM Workshop The Podcast. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Rome for Velkommen til Workshop. I dag skal vi endelig snakke safety. Og øh, det er jo noget, som vi har lovet næsten siden første episode. Og øh, jeg har inviteret Sebastian Ehmert igen, som også var med tidligere. Hvor at, øh, han snakkede om rollespil i moderne verden og horror osv. Og det er også lidt det, vi kommer ind på i dag også. Når øh, vi snakker safety, så øh, har jeg inviteret Sebastian, fordi at han har en masse meritter i forhold til det her... Øh, Område og har en masse gode erfaringer og mindre gode erfaringer omkring, hvad der er godt og ondt i, i den her svære. Men øhm, først som altid, Sebastian, så skal jeg lige introducere dig, og så kan du også lige prøve at fortælle lytterne, hvorfor at du har de her meritter, og hvad, hvad der, der gør dig til vores safety-mand i det her tilfælde.
1: Man kan sige, at jeg har arbejdet med safety på forskellige niveauer og i forskellige kontekster jeg har jo arbejdet med, med tryghed og muligheden for at deltage i min egen lokalforening, og i sådan et miljø generelt, så har jeg ligesom øh, også undervist i safety, hvad er et safe space, hvad er et brave space, øh, når jeg underviser på en pædagogisk uddannelse. Jeg laver lige nu forskning for normkritisk og sikker pædagogik, og er sådan generelt øh, ret optaget af det der med, hvordan sørger jeg for, at det er fedt at deltage lige meget den kontekst, man er en del af. Men jeg spiller rigtig meget øh, chamberlabs, live rollespil selv, hvor jeg, jeg også oplever sikkerhed som noget, der fylder øh, rigtig meget. Fordi man ikke bare er et barn i en institution eller et ung menneske i en fodboldklub, men man faktisk er en, der også skal ud og øh, deltage i, i en kontekst, hvor man bruger rigtig meget sig selv og rigtig mange af de øh, kulturer og normer, man i forvejen har fra øh, sin sådan dagligdag. Så for mig er safety endnu mere vigtigt, i rollespillet det er øh, i fodboldklubben, eller det spejder ikke, det ikke er vigtigt der, men øh, det betyder rigtig meget, når vi sidder rundt om bordet og spiller rollespil.
0: Ja, for det er jo den her med som vi også snakkede om tidligere med nogle af de andre gæster det er jo det her med at, at give slip ved bordet også, ikke? Altså det handler ikke kun om, at man skal være sikker i det her <coughs> i det her rum, hvor man selvfølgelig ikke bliver udsat for, for horror ting i, til sit kultspil som man ikke har lyst til, men det er også den her sikkerhed i, at man må godt spille skuespil man gerne må være sårbar, man må gerne græd og tude og slå i bordet og sådan nogle ting. Og så det handler jo også, det er også meget det, så, altså som en teater. Er den teater-delen af rollespil, ikke, kan man sige. Ikke? Og, og som du ser også med pædagogvinkelen på det, at, at de tør at tage de her valg når, når i en børnehave og sådan nogle ting. Og det, det er også det, som du arbejder med professionelt, altså på VIA, på via ja. Universitet Så du er ikke helt ukendt omkring det her i hvert fald. Um, og det er rigtig fedt, at du gider at prøve at dykke ned i det her sammen også os. Fortæl det på din måde. Når du prøver at, du prøve at lave en terminologi på, på safety omkring rollespil først og fremmest, for, at, for ligesom at, at grundlægge snakken her, og så kan vi prøve at dreje det ind til noget session zero, og så bagefter nogle redskaber osv., og, øh, og, og, og hvor det er vigtigt at bruge det henne. Øh, kan du vil prøve at lave sådan en, en terminologi på, hvad safety er i, i forhold til rollespil, og rollespil sådan specifikt, hvis du kan det? Altså,
1: i, hvis det er meget specifikt borgerollespil, øh, i virkeligheden tæller det nok også i lagerollespil, så er der som jeg ser det, to positioner i forhold til safety. Der er ligesom øh, sådan generelt safety for deltagelse. Altså øh, føler jeg mig faktisk øh, velkommen ind i det rum, som jeg skal træde ind i, sådan rent fysisk offgame, når jeg er til stede? Øh, oplever jeg øh, sådan en, en velkommenhed? Øh, er det tilladt, at jeg taler? Er det tilladt, at jeg øh, handler? Er det tilladt, at jeg har min Pepsi med? Og hvordan kan jeg sådan Fysisk føle mig øh, sikker og tryg i den mm. kontekst, jeg er en del af. Det må være den ene del af, når vi snakker safe spaces på en eller anden måde. Øh, og så den anden del af det, det må så være deltagelse i den fiktion, vi alle sammen træder ind i. Og øh, de to ting skal vi ligesom starte med at adskille. For den ene del er noget socialt, og sådan en, en social fællesskab i de relationer, de der subjektrelationer, vi er en del af. Og det andet, det handler om det narrative. Og hvordan skriver jeg så safety eller tryghed i at deltage i det narrativ, jeg skal træde ind i. Og de begreber, vi skal arbejde med. Og jeg synes, vi skal starte med at adskille de to ting. Der er en meget stor forskel på, om øh, jeg skal træde ind i et lokale, hvor jeg ikke kender nogen, og jeg så skal spille nogle begreber og arbejde med nogle, nogle ting, som måske gør mig utryg, eller som kan være svært at arbejde med. Sådan noget som øh, diskrimination, øh, incest, vold, alle de der sådan tabubelagte emner, som øh, vi som samfund i hvert fald øh, måske ikke altid har belyst lyst til at røre, men som vi i rollespil tit bearbejder. Altså det gør vi på mange måder. Det, der, der skal jeg ligesom føle mig tryg på en anden måde, end hvis jeg træder ind i et lokale, hvor at det handler rigtig meget om, at det er mine venner, der er til stede, og vi spiller hver søndag og ja. alt muligt andet. Det er sådan to forskellige kontekster,
0: synes jeg. Men det er også det her med, at, altså, det er det ukendte mod, det er, altså, det er klart, at du for eksempel på Conner, til fastevalg for eksempel, som et eksempel ikke, der er det rigtig vigtigt, at man, ja. man har nogle rammer der, som der er sikre, at man kan, kan skage ud, og måske ikke bare kun snakke om tabu-ting, tabu men også bare, bare kunne skage ud, og være, være den rolle, som man bliver, bliver sat i på, på mange måder, men også, som du siger, i sin almindelige rollespidsgruppe, er det jo også vigtigt, at man har et, et, en enormt i forhold til, hvad, 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 hvad vil vi her i, i rollespillets rammer, i forhold til safety også, ikke? Hvad for nogle ting, prøver vi ikke ved? Altså, vi prøver ikke ved babyvold, eller øh, noget som vi tror spillet, hvor vi har, hvor øh, det har været snuffporn, ikke? Øh, det har du, øh, <laughs> det gider du ikke mere af, og sådan nogle ting, ikke? Nej, men det er Men det er sådan en stående joke. Men, men ja, det er, jo, men det er jo rigtigt, at man, man skal prøve at finde nogle rammer, som der passer til, til det niveau, man også vil spille i også, ikke?
1: Og så synes jeg, jeg kan rigtig godt lide, når jeg selv arbejder med safety, at øh, der er den der øh, øh, tilknytning, som sådan hedder safety, øh, eller safe og brave, som sådan er, hænger sammen. Og i pædagogikken siger vi også, at jeg skal have tillid til at kunne handle, for overhovedet ja. at kunne handle. Så jeg kan tryk i, at der er tillid til mig, så kan jeg ikke handle. Og, og den hører jo til ligesom mig i rollespil. Hvis jeg ikke føler mig tryg inde i rummet, så, så bliver jeg ja. handlingslammet. Så, så har jeg ikke mulighed for at være deltagende ind i den, hvad end aktivitet vi leger med. Så på den måde, så er der et stort behov for den der sådan, tryghedsoplevelse, hvis vi skal være ligeværdige ind i et rollespil. Men altså, hvis man gerne bare vil solokøre, jeg kender nogle spillere, der bare gerne vil høre dem selv, man kan jo bare sørge for alle de andre utrygge, så kan man jo solokøre sit <laughs> ja. spil.
0: Så påtager så rollen som, som gamemaster, når du vil prøve at, at sørge for det her, mm -hmm. de her rammer for, for eventuelle spillere, for det er jo tit, der er sådan et... et, sådan et sådan en uagtet hierarki, når man, når man sidder ved et rollespilsbord, og hvad er nu, Evan Tornots, som jeg har med tidligere, han har det her BDSM-begreb, som man sætter på Game Master nogle gange, ikke øh, specielt når det er sådan er mere klassiske ja. rollespilsnormer, som, som Dungeons Dragons og sådan noget ting. Ikke? Og jeg synes, det er en virkelig fed analogi. for det er jo den her, at det er også lidt også der er chefen ved bordet, altså ofte i hvert fald. ikke altså Det er også sådan, der, der er tit os, der kommer med snaret og der kommer med systemet, med, med Rule har en anden plads omkring bordet bag en skærm eller bag en computer eller i hvert fald forændet bordet eller sådan noget, på en eller anden måde ikke? Så, så vi, vi påtager os jo en rolle i altså de ret fysiske rammer og på den måde også kan, kan, sætte nogle, kan sætte nogle normer for hvor hierarkiet skal ligge hen og hvor en spiller så kommer ind i rummet og skal være en del af det hierarki Hvad tænker du med, med Safety der i forhold til, til Game Master-rollen rollen specifikt omkring bord? Hvad, hvad er dine erfaringer med det?
1: Jeg synes jo faktisk, det er ret problematisk, at det altid er min gamemaster, der skal styre øh, sikkerheden omkring øh, bordet og hvordan man er inde i ja. rummet. Fordi det er altså ikke altid, at min gamemaster er et menneske, som er, sådan generelt er særlig god til at gribe ind i de at, jamen, det er, <laughs> at Man kan være sindssygt dygtig gamemaster, men være ret dårlig ja. til at skabe et socialt rum, som alle kan træde ind i. Ja. Men derfor så må det stadigvæk være gamemasterens ansvar at sørge for, at vi i narrativet og i spillet har nogle Øh, nogle faste rammer og har aftalt, hvordan vi alle sammen kan deltage. Og at vi alle sammen er trygge ind i spillet. Det andet, så den sociale aspekt af det, det må være sådan en fællesskabsoplevelse. Men, men i forhold til det der med at træde ind i spillet, at man ligesom alle sammen øh, er enige om, hvad vi skal spille, og at man føler sig trygge ind i den kontekst, det, der må ligge noget af det ansvar, og en del af ansvaret hos Game Master. Og jeg har sådan et, et eksempel, vi har jo talt om det tidligere, du og jeg, Jakob, jeg havde en gamemaster, mm. som sagde, at han gad ikke at lave en session zero, og han gad slet ikke at snakke om tryghed med mig. Det kunne han ikke se nogen grund til, for vi skulle bare spille Dungeons Dragons, og jeg endte faktisk med ikke at spille med dem. Okay. Fordi at, at jeg kan slet ikke være i en gamemaster, som ikke kan se, hvorfor det er vigtigt, når vi spiller Dungeons Dragons, at snakke om, øh, hvordan vi alle sammen kan synes, det er fedt at være med i, i selve spillet. Altså, fordi Dungeons Dragons yeah. indeholder virkelig nogle af de her emner
0: som er ret tilbudbelagte. Men det kan det i hvert fald gøre Det kommer ind på hvor meget, hvor meget, old school dungeon Dragons, uh, dungeon smashing ting. Men det handler jo også han ikke kun om tabu ting her jeg også. Det handler jo også bare om dem det her kiting, altså nu tager mange fysikere mm. have den på. Men det bare for at, at forstå hvor, hvor man er som som spiller og så hvad for nogle ting man kan bringe med til bordet og sige okay, men jeg kunne godt tænke mig at spille let's, let's bare til jeg vil godt tænke mig at spille Goblin Wizard kan det passe sammen med det her, ikke? Mm. Og, og, og så når, hvis Game Master'en så har et, et, sådan et smirkigt grin på, eller øh, så, så ryger meget usikkerheden i, hvor man som rolle, altså vi to har prøvet masser af gange, hvor vi har haft, rollers, eller vi har haft en eller anden snarere idé eller koncept, eller en eller anden ting, og så præsenterer på sin spiller, og så kommer spilleren tilbage, med siger, jeg går godt tænke mig at spille det her, og så tænker man bare, Jamen, det her passer bare fucking helvede til den rolle der, altså, mm. og, og gør det på en ordentlig måde, så man får det der safe space, du siger, som, som der er så vigtigt i, i, i den her præg, Altså pre-narrativet kan man sige ikke I, i den her forståelse, men og så, man så putter de her tabu ting ovenpå, altså mm. hvor det kan være med rasetingene, altså så øh, eller seksuelle ting eller sådan noget, så kan det blive endnu mere avanceret for dig. Man kan sige æh, sådan en helt
1: klassisk så... Dungeons and Dragons, øh, hvor man skal ned i en grotte eller ned i el, og vi bare slår nogle terninger. Øh, der kan faktisk stadigvæk øh, være nogle samtaler, som er ret upassende rundt om et bord, eller øh, være nogle emner, som bliver bragt op, som det ikke er alle, der synes der er fedt, vi sidder og snakker om. Øhm, så der er stadigvæk brug for, at man på en eller anden måde får rammesat, jamen, når vi skal ned i en grotte, og slå på ting, øh, er det så okay, hvis jeg spiller barten, at jeg har lyst til at bolde alting? Eller altså sådan den er helt klassiske. Øh, hvordan går vi ind i det? Det kunne også bare være det der med, at der er en, der gerne vil spille Goblin, og alle andre nu, per automatik, er mega racistiske over for Goblin. Selvom vi er nede i en grotte og vi bare skal slå på ting, så kan der stadigvæk være nogle emner, som der er et behov for, at vi enten taler om, eller at vi alle sammen spiller øh, humans som øh, øh, nærmest øh, ikke de må ikke indeholde nogen form for religion eller magi. Fordi så, så kan vi i hvert fald ikke komme til at diskutere de emner. Jeg synes jo, det, øh, det der med at censurere sine spillere, og at undertrykke at på de her emner, bare fordi man ikke gider have sin safety-samtale, øh, det ødelægger i hvert fald at rollespil for mig. Så gider jeg ikke at spille det. Fordi jeg har jo også lyst til at gøre plads til de der samtaler. Det er jo, vi bearbejder jo helt vildt meget kultur gennem rollespil, men det skal gøres på en sikker og ordentlig måde. Og det kan man ikke gøre, hvis man som gamemaster siger, jeg vil bare så drage og hjælp, så kan du lade være med at være så gider jeg ikke være med.
0: Ja, for det er også det, som vi også prøver at snakke om det senere, det er med, hvordan man så sælger det her til, altså specielt sådan nogle gamle rehøverlager som mig, altså, og hvor jeg siger, okay, fint nok, øh, nu har jeg spillet med min gruppe i 25 år og vi ved fandme godt hvordan vi skal spille og -spil og sådan noget og så vi gider fandme ikke at snakke om hvordan vi så kan gøre det til næste gang ikke? Øhm, og, og den her Session 0 kommer så i spil der ikke? Øhm, men det kan vi lige vi kan lide at så hul på Session Zero lige om lidt men så siger du så også det her med det narrative narrativ altså når vi er i spillet mm. hvad, hvad tænker du på der som, og, hvad, og hvad, hvad, hvad for en rolle skal Game Master'en så specielt have der for det er jo Ofte sker sådan, der skaber historien i hvert fald, sammen med spillerne, altså, som har i hvert fald oplægget på en eller anden måde. Ikke? Altså, der er selvfølgelig mange måder at spille rollespil på, men lad os prøve at tage den, den klassiske, hvor det er, jeg, jeg kommer med et scenario jeg kommer med et modul eller noget, eller andet, og så, og så prøver vi at, at få spillerne igennem det her. Altså, modul, mindste mindste
1: kravet for mig må være, at hvis jeg ikke kender mine spillere i forvejen, og jeg har skrevet et scenarie, mm. jeg gerne vil have nogen, der spiller det, at jeg er helt tydelig med. Hvad det er for nogle emner, vi skal bearbejde. Sådan, så der ikke er nogen, der bliver taget på kanten af seng. Altså, der skal ikke, der skal ikke sidde en inde i scenariet og tænke, shit man, det her er jo slet ikke det, jeg troede, jeg skulle spille. Jeg, jeg har sådan et, et, et af mine yndlingsscenarier selv, øh, er, som jeg elsker at spille. Det er ikke mig, der har skrevet det, det er et som handler om øh, to dyr. Sådan nogle pix, øh, Pixar-lignende eventyrdyr, der tager på rejse. Og det er et meget, meget voldsomt scenarie, hvor de her dyr de bliver mødt med alt muligt. Sådan en rigtig Pixar-lignende stil, og man bliver rigtig ked af det. Men, men det er meget tydeligt, når man læser foromtalen til det her scenarie. Der står meget tydeligt på det. Det her, det er et scenarie, hvor du skal regne med, at du skal øh, spille på alle dine barndomsfølelser. Og du synes, det er urimeligt, og du skal være ked af det. Og der er ikke nogen, der vil det godt. Altså... Det må være minimumskravet, hvis jeg skal træde ind til nogen, jeg slet ikke kender og præsentere et scenarie. Det må være, jeg præsenterer tydeligt, hvad det er for nogle emner, vi skal bearbejde. Hvis nu det er nogle folk, jeg kender, og har kontakt til, så synes jeg bedre, jeg kan tillade mig at, øh, altså jeg vil ikke sige, tage røven på dem, men jeg kan bedre tillade mig, at lave nogle overraskelser ind i nogle emner, som øh, jeg måske ikke tydeligt har fortalt dem forud, for at det her er det, vi skal arbejde med. Hvis at jeg samtidig har sørget for, at forventningsafstemme med dem, hvad de generelt ikke har, eller har lyst til at spille. Sådan så vi stadigvæk har en rimelig trykramme ramme for at deltage. Sådan så at mine spillere ved, når jeg spiller øh, noget, eller taler om noget, eller bearbejder noget, så er det mig, der gør det i en narrativ, og det er ikke mig som person, der er mega racist, eller hvad det nu ellers skulle være. Øh, men også sådan så, at de ved, at de kan godt spille den her type roller, og der sidder ikke nogen rum på bordet og tænker, at kæft din idiot, at du øh, spiller den type karakter, er du bare sådan en fucking spade, eller hvad det nu er. Ja. Og det handler om tydelig kommunikation vi... jo. Altså, mm. det, det, må være første, det må være det mindste krav. Det må være tydelig kommunikation i hvad det er, vi skal
0: lege. Ja, for det er jo, det er jo nogle værktøjer, som godt kan altså, ramme sårbart, hvis det ja. er sådan, at man ikke gør det ordentligt. Ikke? Øhm, og, og vi vil jo gerne, altså vi to, vi har jo meget det her med immersive roll altså, vi vil gerne ind og, og, og spille altså, dybt inde tæt på bordet og sådan noget ting. Og der er selvfølgelig nogle andre mekanismer, der kommer i spille, hvis det er som vi snakkede om før det her dungeon crawl, meget iskepisme, hvor man, hvor man bare hjælper en elver med mærkelige hårfarver og sådan noget. Mm. ting. Ikke? Altså, så der er selvfølgelig en kurve der, hvor, hvor meget man skal gå ind i forskellige ting i forhold til øh, følelser og så videre. Men, men som udgangspunkt, så tror jeg bare, at man altid skal gøre det, øh, uanset at få, 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 få talesat hvorfor, hvorfor er det er nogle problematiske ting, der kan komme i spillet, ikke? Yeah. Øh, specielt med nye spillere, som du siger. Ikke? Øh, men vi tror, vi spiller jo ofte med spillere, som vi kender, øh, forholdsvis godt, om ikke en privat i hvert fald, mm. og og derfor har man sådan nogle muligheder, der er nogle værktøjer, man kan tage i spil, hvor man kan, sige, man kan som du siger, tage lidt røven på dem, ikke? Altså, og blindside dem med nogle ting, så man godt ved, at de ikke altså, skal have psykologhjælp bagefter, øh, bag og sådan nogle ting. Og det er jo også, ret, det er også rigtig, rigtig vigtigt.
1: Men, men samtidig, altså selvom man godt ved, at de ikke skal have psykologhjælp bagefter, så synes jeg faktisk også, at man må have et ansvar for, at ens spiller ved, at man griber dem bagefter. At man faktisk gør plads til den der debriefing-samtale. Ja, ja. Øhm, selvom, at det er nogle spillere, jeg kender godt, og ved, at jeg nok ikke kommer til at ramme sådan helt dernede, hvor det gør rigtig ondt, så er jeg faktisk nødt til stadigvæk og sætte mig ned bagefter og have en samtale med dem, om, hvad det var, vi spillede igennem, og øh, at de faktisk synes, det var fedt, og hvad så oplevelser, de tager med herfra nu, og at afklæde sig i deres rolle. Øhm, fordi man kan godt tage nogle ting med hjem. Jeg har mm. på et tidspunkt i en sommerhustur, hvor vi har spillet, siddet og været meget stille i et helt sommerhus, og været sådan helt sammengrød på en stol, <laughs> fordi jeg var det mest ynkelige menneske mm. i verden der havde jeg der brug for at stå og hoppe efter ja. og larme og <laughs> være alt muligt andet. Samuel. Ja. Som var helt fuldt sammen i hjørnet, altså. Ja, øhm.
0: han var, han gik ind meget mange øhm, Og det var jo også og det i samme kampagne ting, som vi kørte nogle. Vi to kørte sammen som co-game mm. Der, der lavede, vi tog vi også lidt røven på spilleren her, hvor de har lavet en horror-kontrakt, og vi har fortalt dem masser masse ting hvad der kommer til at ske eller hvad der muligvis kommer til at ske og vi tager forhold til nogle ting og der var en af de her ting hvor de siger at, at de ikke vil se øh, vold mod øh, altså at de vil ikke opleve vold mod øh, mod børn og sådan noget. Og, og så fik vi dem faktisk derude at sige, at deres roller var dem, der skulle lave volden mod børn, i stedet for ikke? Altså, så vi lavede sådan nogle lidt. Vi, vi, vi gik i hvert fald på en fin knivsæk der, os to i hvert fald i forhold til det. Ikke? Og derfor gav... Og vi, så sad vi så bagefter og greb de her spillere rigtig meget. Og vi snakkede rigtig meget. Jeg tror, der en time, vi så og snakkede, da vi spillede sluttede ikke? omkring de her ting. Men der havde æm... vi også,
1: altså man kan sige, øh, jeg synes, at kontrakten er rigtig lækker, men jeg synes ikke, den kan stå alene. Øh, nej, det det at, nej, nej. at den giver mig nogle pejlemærker for. Hvad det er det, min spiller mine spillere helst ikke vil spille? Men den giver mig altså også nogle muligheder for, okay, hvis jeg så vil involvere det her, fordi det giver mening i den fortælling, vi skal fortælle, så må jeg give mine spillere nogle outs. Altså man kan sige, at de her spillere havde jo nogle outs, de havde mulighed for ikke at gøre det flere gange. Mm, yeah, yeah. Og det bliver ret tydeligt i løbet af spillet, hvad det er, de skal. Og man må også lægge nogle pauser ind, hvor spillerne har mulighed for at trække vejret, og vi ligesom kan uh, uh, få sådan en fornemmelse for, en vurdering af, er det egentlig stadigvæk sjovt? Og lige høre, hvad snakker de egentlig om. Og det kræver faktisk også, at man, når man er GM, mens der er pauser, at man sådan lige stadigvæk er lidt sammen med dem. At man ikke bare går ind for sig selv og lige øh, øh, sover en halv time. At man faktisk lige finder ud af, jamen, øh, hvad er det lige, vi snakker om nu? Og hvad er stemningen? Og er det stadigvæk fedt at være her? Og det, og det er jo derfor, jeg synes, det er urimeligt ja, at lægge dem. det ansvar på GM. Ja. Men det er, jo, det er jo det, rollen er. Det kræver faktisk <laughs> nogle ret ja. mellemmenneskelige greb. Og det kan være svært for nogle GM'er. Jeg kender nogle GM'er, der er pissedygtige. Ja men som nogle virkelig dårlige menneskekendere. Men de er virkelig dygtige til at skrive scenarier.
0: <laughs> ja. ja, og fortælle historien sådan, i, i det grundlæggende rammer i hvert fald. Men, men det er rigtigt, det, er jo, det vi det vi gjorde den, øh, den lørdag der, det var jo, at øh, det de stod rimelig klar for dem rimelig tidligt på formiddagen, når vi spillede så frem til om natten. Øh, det var sådan ret lang scenarie, vi spillede. Og, og det stod ret tidligt klart for spillerne, at det var den vej, det gik på et tidspunkt, at den her datter er en af de andre spillere, formentlig også skulle samme vej, som altså skulle offeres til den her engel, der sådan, sådan skal lidt ud. Men, så, så, så derfor havde jo altså bare snakken om det alligevel løb det selvfølgelig koldt ned ryggen på spillerne og sådan nogle ting, fordi at der var nogle af dem, der forældre og sådan nogle ting. Men, men vi havde masser af pauser undervejs. Vi havde en frokostpause, med en eftermiddagspause, vi havde en aftensmiddagspause, og vi tjekkede op på spillerne også to hele tiden og få få en, en afvejning af, og, og de snakkede om det flere gange jo, og, og syntes, det var fedt. Og da de så endelig skulle gøre det, så havde de jo også masser af mulighed for ikke at gøre det. Altså, de havde jo også mulighed for at sige, nope, og der var også masser af spillerne, der bare sige, spillerne havde jo også rig mulighed for at sige, okay, men jeg kører lidt på tanken de næste halvanden time, øh, og min karakter er, tager ikke med ind i den her grotte, hvor de skulle så øh, og for den her øh, lille pige på 10, tror jeg det var og, sådan noget. Jamen, var.
1: og vi havde egentlig også lavet karakterer, hvor at, øh, at det stadigvæk var et åbent valg. Det var ikke sådan, at karaktererne var sådan nogle retfærdighedsøgende paladin-typer, hvor det nej. eneste valg, det var, så var det der barn i. Altså, nej, det var det ikke. Det, det blev hele tiden ind i deres fortællinger at tage det valg. Ja.
0: Ja, og det er jo yeah. også det, som det, det kan, det her. Det, er også, det her medier også kan, det er, at man kan tage de her svære valg og snakke om dem i lang tid. Ikke? Og ikke bare sådan en, det var ikke sådan en split-second beslutning, at de skulle tage den beslutning på 30 sekunder om, hvorvidt de skulle ofre en 10-årig barn eller ej. Så det synes jeg bare er sådan, for det også et eksempel på det her, at man skal styre narrativet sammen med spillernes øh, ja, både forventninger, men også hvad, hvad de tør at, at være med til. Ikke? Fordi vi tog godt lige at spille horrorspil spil når man spiller spil, så er det jo også et spørgsmål om, at man skal gøre en spiller bange eller utilpasset på en eller anden måde. Og det er jo ret svært at gøre det, hvis man ikke må gøre spillerne utilpasse på nogen måde overhovedet. Ja, um,
1: ja men, men det er sådan en fin balance, fordi mine ja. spillere skal jo, de må godt være derude, hvor de er en lille smule utilpasse, men mm. de skal aldrig være trygge at passe, Altså, de skal vide, at de altid kan tabe ud. Det er også derfor, jeg kan faktisk godt lide referencen til sådan BDSM-miljø. Uh, ja. Vi snakker sådan lidt om samtykke. Altså det, det er måske sådan lidt plat og lidt, lidt fragt, Eller på en eller anden måde at snakke om samtykke Det handler jo ikke om sex Men det handler stadigvæk om samtykke At man aftaler Hvordan skal spillet fungere øh, Hvad er det ligesom Som er vores rammer for Hvordan vi gør de her ting Hvordan kan man tappe ud Kan man tage ned yeah. på tanken Kan man lige sætte ud og ryge Hvad kan man gøre Når man lige har brug for at trække sig Og at man faktisk øh, Også har sådan en helt tydelig Jamen det er okay at sige stop Og jeg er her faktisk også som menneske min historie er ikke vigtigere, end hvis jeg kommer til at overskride nogens grænser. Ja. Jeg synes jo, det er vigtigere, at vi har regler for, hvad gør jeg, når jeg overskrider nogens grænser, end at vi sørger for, aldrig at aldrig have overskride nogen grænser. Det Fordi vi kommer på et tidspunkt til, at overskride nogens grænser. Altså hvis man gerne vil lege, de her former for sådan uh, lidt uh, farlige lege, kalder man pædagogikken, eller de mørke lege, uh, så det er det vigtigere, at man har en sikkerhedsmekanik, i hvordan man kommer ud af det igen, på alle mulige måder.
0: Okay. Og det er, det er ret vigtigt, at man får, får lavet den balance med spillerne i forhold til at for, få forståelse af, at, at, at det er okay, at igen det her med safe space øh, er jo rigtig vigtigt, men også det her at kommunikation i løbet af spillet f, øh, og få, få lavet en afvejning af, hvor, hvor vi er på vej hen. Når, øh, og det er selvfølgelig en afvejning af, at for, altså for mig little pony til dybfølt øh, socialrealistisk rollespil. Altså der er den her kurve, altså eller den her det, øh, store marken imellem de to ting. Ikke? Men der er selvfølgelig en snak, der skal være i for hele marken,
1: jeg vil også sige, altså første skridt for mig, ind i at skabe et sikkert rum, det er faktisk, at jeg, når jeg gerne vil køre, altså hvis nu, jeg bare gerne vil spille noget i sommerhus, så er det hyggeligt, så noget andet. Men hvis jeg har et scenarie, jeg har en idé til det, jeg har en fortælling, så starter jeg faktisk med at finde, at jeg opsøger måske nogle spillere, eller forsøger at finde ud af, hvem jeg gerne vil have med, og så har jeg altså en forventningsafstemning med dem, en af gangen. Så de ikke sidder ind i session zero, og skal sige ja eller nej til noget Øhm, fordi det betyder engang, at man sidder og kigger rundt på de andre ting, og tænker, jeg vil gerne være med. Så nu siger jeg bare mm. ja. Øh, fordi ellers så må jeg ikke være med mere. Vi må ligesom starte med at have sådan en, øh, det må være mit første skridt. Det må være, når jeg finder mine spillere, så har vi faktisk en sak om, hvad er det, vi skal spille? Hvordan har, har du lyst til at deltage i det her? Hvad er dine forventninger til det? Og så må vi så ligesom øh, mødes til en session zero, og have samtalen alle sammen
0: Der Ja, også den her, om du er med i klubben, ikke? spiser spise skovsnæglen ikke? Og det, og det er sådan for at få styr på, på hver spillers øh, grænser. Grænseflader i hvert fald, ikke? om ikke andet. Om om altså i hvert fald grænsen, den er der men også en grænseflade, hvor når det begynder at blive farligt og ikke farligt. Og, og jeg synes, det er, det er en god point, det der med at tage, tage, tage folk hver øh, for sig øh, og, og snakke med dem, så man kan få nogle, nogle forståelser af det. Og det er også derfor, jeg synes, at er et fint øh, sådan nemhedsværktøj for start af at sige, det er en, man hurtigt kan sende ud til spillerne, et hurtigt afkrydsningsfelt, eller på en eller anden måde, der er bare masser masse måder at gøre det på, øh, om konsent og, og, og horror-kontrakter. Men det var for at sige, at så, så har man i hvert fald et eller andet udgangspunkt, og så kan man så penge spillerne og sige, hey, der er nogle punkter her, som jeg er lidt i tvivl om, eller man kan snakke om det ved dybere i hvert fald, og så har man, har man nogle sikkerhed på, og så kan man også hjælpe til Session zero, når vi alle spillerne er der, og sige, de her ting, det rører vi ikke ved. Øh, og, det, og det synes jeg det ikke, vigtigt, hvorfor vi ikke gør det, fordi det kan være nogle af de spillere, du sidder med, ikke har lyst til at snakke om, hvorfor de ikke vil røre ved de ting, ikke? Og så, og så give dem et safe space på den måde, at du bliver formidler som game master, og som, som den vidne ved bordet og sige, jamen det er derfor, vi rører ikke ved de her ting, og I er ikke på for at vide hvorfor lige nu, altså, og, det, det, kan man også, det kan jeg, tror jeg også, man kan, man kan bruge en, for eksempel en horror-kontrakt til, eller de her individuelle snak, som du gerne vil have også, og som jeg også rigtig, rigtig gerne vil have, hvis man har mulighed for det. For det kan man nogle gange ikke jo. Altså, nogle gange er det bare ikke muligt for sådan rent, øh, rent
1: logistisk. Ej, jeg er jo sådan en spiller selv, der aldrig har mulighed for at være med noget. Det har jeg altid. Øh, men, øh, men det er jo det er sindssygt vigtigt, at vi, vi har en eller anden samtale. Ja. Jeg synes, øh, så er der også noget i, at når man så Altså, når man har den der, nu har jeg ansvar for din horrorkontrakt, og vi ligesom på en eller anden måde har talt om, jamen, øh, der er nogle ting, du ikke vil spille, og nu ligger jeg ud til spillerne, ikke som Jakob vil ja. ikke, men som vi bliver nu enige om ikke at spille ja. det her. Så har jeg også et ansvar for at sørge for, at alle spillerne får kigget rundt på hinanden og forventningsafstemt. Mm. for givet hinanden samtykke til, hvad det er, vi skal lege, hvad det er, vi ikke skal lege. Ja. Altså, efter jeg ligesom har sat øh, grundreglerne for rammesætning, et sådan rigtig godt eksempel jeg har Er at jeg lige nu kører en kampagne Hvor han spiller med som er non ja. Og det er faktisk rigtig rart at der Ret hurtigt blev i tale Jamen det er faktisk øh, Det der med at komme til at sige øh, Han eller hun i stedet for de dem øh, Det er rigtig ubehageligt Når man er non-binær Men det kommer til at ske Så hvad gør vi når det sker Ikke så meget, vi kommer aldrig til at gøre det Men hvad gør vi faktisk når det så kommer til at ske ja. Sådan så at alle ikke sidder med sådan en akaget stillhed, men at der faktisk er lavet nogle rammesætninger for, jamen, øh, vi, vi blev enige om, at hvis det sker, så, så retter man mm. bare. Så hvis nu der er en anden, som kommer til at sige at det er forkert, så retter de andre ja. også bare. Altså. Og det fungerer rigtig godt, fordi at, at vi har talesat det sammen, og har siddet og kigge på en anden og sagt, der skal være plads, til lidt i det her ja, for det. Her. Det er sådan.
0: For det også også, det der med, altså ved jeg, ved så, Er det rollen, der er non-binær, eller er det spiller er non binær Nej,
1: det er spiller, okay, der er binær.
0: Og, og rollen spiller også en nonbinær karakter, eller hvordan?
1: Nej, det, det, det er en spiller, som er non-binær, som spiller en kvinnikar. Okay, så... Ja. Men som, kan man sige, repræsenterer ret maskulint i, i sit sådan fysiske fremtræden. Ja. Og, og det er der også nogle af spilleren, der synes, der er
0: svært. Ja, men det er jo skidesvært, også hvis jeg vil snu det. Altså, bølgerne går højt, og man diskuterer det, og og der er drama, og man skal skynde sig om væk fra monsteret, eller hurra, jeg ved ikke, hvad I spiller. Men, men for at se, at, altså, der kan være en masse ting på spil der, sådan der, og, og hvis, hvis den her den her spiller, som der er binær kan gå ind og, og, og omfavne det og sige, at der er ikke noget ondskab i det her, at du kommer til at sige han eller hun til mig. Altså, så er det jo også rigtig vigtigt for, for, for det safe space, som de andre spillere er i, at de ikke skal sidde og lave fejl. Og igen det her med skuespillet og, og, og måden, at man, man arbejder med rollespillet på sådan, på det helt lavt lavpraktisk plan, er jo også, at du, du har det her safe space og kan få lov til at slå i bordet, være sur og, og skrige, af, skrige af den her øh, karakter, som der er en kvinde, som der er så har en maskulin, som der egentlig spiller af non så kan det virkelig blive, blive rådet for, for en, en opildet diskussion, ikke? Øhm, så det, det er så.
1: Ja, og man skal jo, altså jeg synes jo, der skal være plads til øh, både, at man kommer med et udtryk øh, i, sin, i sin sådan off-game personlighed, som der skal respekteres, og så man har et game Æ, udtryk, som der skal respekteres, men også at vi laver fejl, ja. og hvordan siger vi så undskyld? Fordi, og du har helt ret, de andre spillere er også udtrykket ind i den kontekst, hvis vi ikke har ja. talt om Vi Vi til på en eller anden måde at gøre plads til lige at tale om de der ting, som jo æ, ellers kommer til at fylde som sådan en elefant i rumen, vi ikke
0: har snakket om. Ja, og man ikke tør at spille det pludselig, øh, fordi man hele tiden er bange for at sige det forkert ja. hele tiden, og, og så kan det bare blive hurtigt en flad oplevelse for folk, hvis de ikke kan få noget at være altså emotionelle i et emotionel rollespil, eller det immersive rollespil, så, så, så kan du hurtigt befalle lidt fra hinanden, og så kan man ligesom bare okay, nå så kan vi bare spille HeroQuest i stedet for, ikke? Øhm, og, det, og det er jo det, man skal lige have, have, have hjælpet hinanden med at forstå de deres øh, ting. Men det er jo fedt, at der er den, det frirum, som I har lavet der, i, og det er jo et rigtig godt eksempel på, at øh. det
1: er... der er brug for, fordi så er vi tilbage til det der safe spaces, brave spaces, altså der er brug for, at man kan at deltage. Ja. Og, øh, og det vil nok også være min salgstale, nu spurgte du mig tidligere, og det, vi skal tale om det senere, hvordan sælger man det til øh, gamle supermænd. <laughs> øh, øh, altså, min salgstale er, jamen, hvis du gerne vil have spillere, der deltager, så kan du give dem mulighed for at deltage. Og hvis du gerne bare vil have spillere, der solokører hver deres spil, så behøver du ikke give ja, dem mulighed for at deltage.
0: Hvis man gerne vil have noget fedt sammenspil i gruppen, og have noget, et, en gruppe, der hænger sammen, så, så er det i hvert fald et rigtig godt værktøj til det her. Det er det helt sikkert.
1: Kæft, det var bare episk.
0: Når, øh, når du så arbejder med, en, med en Session Zero i, øh, i det hele taget, Sebastian, så, så er der selvfølgelig masser altså igen, hvad, hvad vi skal spille om det, er lidt, meget lidt på eller om det er sådan en dybt følt socialrealistisk øh, fastevandsnøjag. Så er der selvfølgelig nogle ting, som du skal, yeah. du skal arbejde med i forhold til det. Hvad for, nogle, hvad for nogle ting at du synes, Føler du der er vigtigt at Man skal tage med til bordet som, som en gamemaster Og, og, og være, være tårholder på Om ikke andet Om ikke nødvendigvis skal stå for det hele for det er jo også spillerens ansvar Men altså hvad, hvad, hvad tænker du på der Som, som er vigtigt for dig
1: Altså jeg, jeg har sådan nogle flere punkter Jeg altid går igennem ja. i min Session Zero Og det første Det er den helt klare struktur Hvordan spiller vi Altså hvornår ja. spiller vi Og hvor mange timer spiller vi og øh, hvad sker der, hvis man ikke ja. kan være med? Det er, sådan, det, er det første. Vi det rammesætter ligesom, hvad er lejen? Jeg har selv sådan en regel, der hedder, hvis man har meldt afbud tre gange, så rømmer man ud. Æh, medmindre man har haft corona eller andet.
0: Ja, three strikes and you're out. <laughs> Æh,
1: selvfølgelig, men det er. Altså, og det er fordi, at det er noget af det der, jeg oplever, der fylder rigtig meget i en spillergruppe, det er, hvis man bliver mm. lidt træt af hinanden. Æh, og, og der er jeg sådan rimelig øh, hård omkring man ikke har været med tre gange, og det er bare fordi, at man øh, ikke gider den dag, eller et eller andet så finder vi øh, en eller anden løsning, hvor man ikke er med mere. Min anden regel, det er, øh, hvordan, hvad gør vi, øh, hvis at der er offgame opstår fnider i gruppen? Det plejer også have en snak med dem om, hvis der opstår fnider. Øh, hvis der er nogen, der bliver uvenner over et eller andet. Hvad er så lige? Hvad, hvad er den generelle måde at håndtere det på? Så siger mine spillere altid, det tager vi ikke med ind i rollespillet. Så siger jeg, jo, I gør så. <laughs> så det skal vi lige have lavet nogle regler omkring. Øhm, hvor meget skal man øh, lægge på bordet i forvejen hvis nu man er blevet uvenner over et eller andet og hvor meget socialt skal jeg løse ind i det rum, det skal jo også siges at jeg har rigtig mange pædagogiske greb ind i sådan et rum, så på den måde så, så gør jeg også mit bedste for at forsøge ligesom at, at sætte øh, nogle muligheder for enten at komme til mig eller jeg kan øh, hjælpe ind i øh, at der er nogen der er blevet uven over et eller andet, det er jo ikke alle der gør det, og det er også færre nok man ikke gør det men jeg forsøger at rammesætte Hvordan skal vi deltage? Og hvad gør vi ligesom, hvis der opstår konflikter? Så plejer jeg at lave sådan nogle, så laver jeg sådan nogle helt tydelige regler for, jamen, øh, øh, må man have sin computer med? Og må man have tips på bordet? Og, og det er simpelthen fordi, at, at det er de der små irritationsmomenter, som jeg oplever i kampagnespil, kommer til at fylde sindssygt meget. Så det er bare en god idé, vi allerede i Session Zero har snakket om. Hvordan vil vi gerne have vores bord? Hvordan vil vi gerne være til stede? Kan man være med online en gang? Nej, kan man ikke. Alt det der. Så vi rammesætter ligesom det fysiske først. Så laver jeg sådan en næste skridt. Det er så den her forventningsafstemning, hvor jeg præsenterer, hvad det er for nogle begreber og nogle tematikker, jeg arbejder med, når jeg spiller rollespil. Fordi at jeg for det meste godt har en idé om, hvad er mine generelle stemninger? Hvad synes jeg er interessant? Hvad, 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 hvor kører min historie af? Øh, man kan sige, at jeg plejer jo For det meste at have styr på ret meget Min kampagne, inden at jeg overhovedet finder Spillere øh, Det kan være svært at gøre, hvis man lige pludselig Får en eller anden idé, mens man <laughs> spiller At nu skal vi alle sammen tage til yeah. Ravenloft øh, Selvom at vi var i gang med At spille yeah. Martin Pony <laughs> øh, Og så er der jo nogle gamemaster, der kører det Så vil jeg anbefale, at man laver sådan nogle Stop-up sessions, hvor man lige sådan Siger, hey, jeg har fået en idé Jeg går godt til at køre den her retning Og så forventningsafstemmer yeah. man der så har jeg sådan en samtale med dem, om mine egne for, øh, forventninger til dem, som spiller. Og så har jeg sådan en, hvad forventer jeg mig som game master? Hvad for noget spil vil de gerne have ud af det her? Og der bliver det en samtale rundt bordet, der bliver det en til en, hvor man tydeligt får sagt højt, hvad det er, man forventer af sin game master, og hvad det er for noget spil, man gerne spiller. Og så del 2, det er så forventningsafstemningen i gruppen. Så må man kigge på hinanden og sige, øh, jamen øh, hvordan øh, hjælper vi hinanden her, og Æh, hvad er mulighederne for æh, spil æh, internt? Æh, er der nogen, der har noget, de har lyst til at spille på, noget, der har noget, de ikke har lyst til at spille på, hvor man lige får kigge hinanden i øjnene? Men det har allerede sat, hvis der er en eller anden, der er i forud for, har fortalt mig noget,
0: som vi ikke skal ja, spille. hvor du har haft det snakke inden, som, du, som vi snakkede om det før, øhm, og det yeah. er også rigtigt... Ja, men altså, og, og du... Men, men når du så prøver at skaffe spillere til en kampagne og, og prøver at sælge en eller anden idé, øh, lad os sige at øh, mig og øh, Nils som det er jo vores to, øh, som du også kender jo, øh, at du siger, Nils og Jacob, jeg har den her fede kampagnedag, vi skal mødes hver lørdag eller whatever. og spille øh, øh, den her kampagne, minikampagne i ja, Brameloft eller hvad der var, så, så, så ligger du så ud til det at sige, om det, det er nogle spillere, som du godt kunne tænke dig at arbejde med dem her, eller er det så mere, at du måske sådan øh, er altså lidt ligeglade med, hvem spillerne er, eller hvordan, hvordan fungerer det, det sådan for dig i dit, dit valg der? Ja. Det
1: er fint forskelligt. Æh, hvis nu jeg har lyst til at spille en kampagne, og jeg bare har lyst til at spille noget, så vil jeg jo bare kontakte de spillere, jeg har lyst til at spille med. Æh, hvis nu det er, nu er jeg i gang med at til festival, æh, der har jeg jo så vidt muligt forsøgt at teste spille med nogen, jeg ikke kender. For det giver en anden oplevelse at spille. Giver en helt anden oplevelse af Øh, hvordan flowet fungerer, og hvordan jeg kan styre narrativet med nogen, som ikke i forvejen kender mine strategier og mine måder at beskrive og forklare på. Øh, jeg balancerer nok ret godt imellem. Har jeg lyst til at skabe spil for min venegruppe, Har jeg lyst til at skabe spil for min lokalforening? Har jeg en eller anden vild idé, som jeg bare har lyst til at spille? Fordi hvis jeg, hvis jeg har et eller anden narrativ, jeg har lyst til at spille, så går jeg ikke på kompromis med mine spillere. Så hvis mine spillere siger til mig, at de ikke har lyst til at spille... Uh, uh, det ved jeg ikke uh, white boy hvad hedder det Proud boys uh, white supremacist uh, typer og det er det hele mit scenarie ja. handler om af en eller anden grund uh, så går jeg ikke på kompromis så siger det det er mit scenarie så finder jeg nogle andre ja. spillere og det er helt okay så spiller vi noget andet på
0: ja, så. Så, så, så er vi næste, næste gang der, der er plads i min kalender -tenarie. men jeg gør
1: det jo meget tydeligt ja. også uh, hvis jeg ved jamen der er nogle ting jeg ikke vil gå på kompromis med så øh, opsøger jeg måske nogle tilfældige mennesker, eller nogen, jeg så lige har set, søger nogle spillere, eller, eller søger til noget spil, eller et eller andet, og så øh, tager jeg derfra og beskriver, ja, hvad det er, jeg det
0: men det er, også, men det er også bare for mig, at jeg vil på, hvordan du så øh, sammensætter dine grupper, men du siger så dermed, at du, du gerne har en mm. grundidé, altså at du vil gerne teste dit fastværelsenarie, eller ja. du du vil gerne spille My Little Pony Snare eller du vil gerne spille noget kult, eller whatever, også kampagnemæssigt, altså du vil spille, mm. Black Madonna-kampagnen for eksempel, så tænkte du så breached ud og sagde, okay, hvad for nogle af mine, i min omgangskreds, hverken om det var på nettet eller ej, og så sige, ja. de her spillere kunne faktisk være rigtig fede til at køre det her, de kunne være voksen nok til det, eller og sådan nogle ting, så jeg ved, du har kørt Black, Black Madonna, øh, den her kampagne, øh, ikoniske kampagne, øh, kult kampagne, ja, cool -kampagne i Black Madonna, og der tænkte jeg, at du, vi to spillede jo første kapitel sammen, hvor jeg var gamemaster på det, og så, så overtog du så bare startede forfra på den, og så kørte du med nogle andre nogen, for du syntes, det, det var godt nok til dig i hvert fald i, i forhold til det med, med skrevne moduler. For du kan godt lide også skrevne moduler, også ved jeg. Øhm, og så, øh... Ja, ja. Altså,
1: jeg sige, ja, jeg tror, jeg derailede 90% af det Black Madonna. Ja. Ja, ja, det men det er sådan noget helt andet. Øhm, men da jeg skulle det scenarie, eller kampagnen, det modul, Øh, der valgte jeg det faktisk ud fra nogen Jeg kendte, som ikke havde spillet kult før Fordi det var en rigtig god måde mm -hmm. at introducere kult til Og øh, jeg havde sådan en øh, Her ville jeg godt gå på kompromis Med forskellige tematikker øh, Det betød ikke så meget for mig Så det var okay, hvis der var nogle ting, de ikke havde lyst til at spille på Så, så modulerer ja, ja. jeg det om Et eller andet Men man kan sige, øh, nu kører jeg Curse of Strut for tiden Fordi jeg, jeg også synes, det er et sjovt modul at spille øh, Og der Hvis nu der var en spiller, der sagde Jeg synes vampyr er mega nødderen <laughs> Så måtte jeg sige, så, ikke, altså, så finder vi en anden spiller. Fordi så synes du ikke, det her er sjovt, jo. Altså, der er ikke nogen runde til at tvinge nogen ind i en kontekst, som de ikke synes er sjov, og jeg heller ikke synes er sjov. Så, så kernebegreberne kan man jo ikke gå på kompromis med. Øh, man kan sige, øh, til mit fastevalgscenario, der vil jeg ikke acceptere en spiller, der ikke har lyst til at spille på de tematikker, der er en del af det. Fordi det er et scenarie, jeg skal teste, inden jeg skal spille et fastevalg. Øh, så der bliver det det, der er relevant, jo.
0: Så det er ret vigtigt. Det er ret vigtigt for at du får testet det gennem for det, er det produkt du skal levere til til nogle andre sådan semi se, sådan sådan vel en rimelig professionel uh, audience yeah, eller publikum Så det er jo ret ja. vigtigt at du får, får styr på de ting og du skal jo selvfølgelig vinde fastvalt og sådan noget ting for det og sådan noget ting. Nej, det skal jeg ikke. Så skal jeg op og stå på en scene. Det kan jeg ikke også Apropos safety ja, På safety room. Der er du ikke. Uh, du kan yeah. lave sådan en uh, ligesom de skuespillere ofte gør jo sådan noget at at der er en anden der der går på at modtage prisen for dig jo. Jamen det det gør Ida. Hvis jeg vinder, så går I der. Øh,
1: det er jo sjovt, ikke? Fordi jeg kan stå og forelæse i 6 timer, ja. Jeg har ikke noget problem med. Jeg kan stå i et auditorium med 500 ja. studerende. Whatever, jeg ja. tager den. Men det der, det kan <laughs> ikke. Ja. Det er du
0: ubehageligt. Det er også mærkeligt. Øhm, ja. så. Nej, men det var, det var sådan en meget godt oprids med med Zero. Der vi snakker også lidt om de her redskaber, som du, du prøver at, at få, få i spil, når du, når du laver det her. Og omkring okay, opbrug og øh, oplæg til roller og sådan noget spiller og historie, det har vi sådan rørt en lille smule ved, og, øh, og, og der er det jo sådan, altså vi to kan jo godt lide det her med, at vi ved sådan nogenlunde, hvad spillerne vil, vil før Session Zero i virkeligheden, ikke? og ofte der skriver vi også roller til, til vores spillere øh, i en eller anden form, i hvert fald nogle benspænd om ikke andet, eller nogle ting, altså det er ret sjældent, at jeg skriver, eller at jeg ser sådan, hey, at vi vi spille et eller andet, og så er de bare må vælge præcis, hvad de har lyst til inden for den, altså... Øh, Inden for de ting, der er, jeg vil gerne prøve at have en lille smule tov på det, fordi jeg vil gerne have karakteren til at passe ind i historien, og historien skal passe ind med spillerne og sådan ting. Så det er jo også noget, som du også kan lide, ved jeg, i, sådan i de fleste, fleste tilfælde i hvert fald. Jeg ved, du kører en, en online-gruppe lige nu omkring Forgotten Realms, og, og der gjorde du jo lidt ikke det her jo. Der der ved i hvert fald, at spillerne havde, havde rimelig frie valg omkring det her. Men hvad, hvad vil du helst have i virkeligheden, når du, når du laver en, en Session Zero? At, øh, at du ved, hvad spillerne kommer med af roller?
1: Jeg kan godt lide at have sådan en eller anden idé om, øh, hvad det er for en fortælling, min spiller er øh, interesseret i. Men jeg, vil, jeg, jeg, jeg har faktisk lige haft en spiller, som øh, hoppede ud af min kampagne før startet. startede, øh, fordi jeg ikke gider at have præskrevne roller. De kommer med inden Session Zero. Hvis de allerede siger, at jeg vil spille bare og jeg vil spille det her koncept, og jeg har lavet det, så, jeg, så siger jeg at det, det kan jeg jo ikke sikre at du får lov til Fordi vi er nødt til at have en gruppe der virker Og vi er nødt til at ligesom alle sammen synes det er fedt at spille Det er egentlig Jeg, jeg synes det der med, med spillere Der kommer med fulde koncepter Og fulde oplæg inden øh, de, de skal skrive en bog Eller et eller andet sted for. Altså jeg kalder det sådan lidt Med, med sådan et lidt ulækkert ord eller jeg, ved ikke, om det er ulækkert. jeg kalder det sådan lidt onanisspil <laughs> Fordi det, så vil man jo bare sidde og under nede hjørnet. Altså, det er sådan lidt, ja. jamen, altså, hvad er pointen så? Hvis man har sin helt egen fortælling, og det her det er kun det, man vil, og så har man jo ikke lyst til at spille sammen med de andre.
0: Øhm. Nej, det er også det, vi har. En af vores fælles venner jo, hun, hun har i hvert fald den tendens til at, at hvis hun skal spille eller andet, så skriver hun gerne sådan en, en 10 sider eller sådan noget, ikke? Ja. Og så er det det, hun vil spille ud fra, ikke? Og det, det er jo også, ja, jeg synes, det er svært, det der med at få, få afpasset spillernes... Øh, lyst ind i en rolle, for det, det handler jo også om, at de har lyst til at spille rollen, yeah. men hvis de ikke... Så jeg må jo motivere dem, og de skal jo have lov til at medskabe, og have
1: noget autonomi ind i det der, de gerne vil. Mm. Øhm, ja. og det kan jeg jo skabe på alle mulige måder, men det tror jeg ikke, jeg skaber, at de får lov til at skrive ti sider. Øh, som de så derefter afleverer, og så er det så den rolle, de spiller. Fordi så bliver det sådan en lidt mærkelig kampagne, hvor jeg skal forsøge at få nogle karakterer sammen, som på ingen måde giver mening at lægge sammen. Det er sådan det helt klassiske vampire-koncept, hvor alle har lavet hver deres plan karakter, <laughs> ja, ja, ja. Og så skal jeg på en eller anden måde forsøge at få det til at fungere. Og det bliver altid sådan noget, at prinsen siger, at I skal slå en varg ud. Ja. Lige, fordi ellers så ved jeg,
0: hvad jeg skal gøre <laughs> nærmest.
1: Altså. Nej, det er også det, som men. der er det
0: nye uh, snakke med Freja her. Og, og hun er med, medforfatter på, uh, på, på Vampire 5th Edition, og noget af det er roste uh, det, det system, jeg vil for, det er jo det her med, de, at man skal sætte sig ned og lave gruppen først. Uh, man skal, man ja. skal sætte sig ned og lave den her eller den her gruppe af mennesker, som så, så på en eller anden måde er bagvejen blevet vampyrer. Men, men det handler om gruppen, det handler ikke om din clans forhold, eller din, dit forhold til din sejre, eller din alt muligt andet. Det handler om gruppen, og så de andre ting bliver sådan sekundære og, og tærtære ting. Ikke? Og så kommer selvfølgelig en masse dagsordner og, og konflikter og alt muligt i forhold til det. Og jo mere monster de bliver, jo mere gror de ind i, det, i, den der, i den der samfund. Der. Men for start af, der er det faktisk et, et, et ret stærkt sammenhold, de har øh, i gruppen. Og det ser man jo mange ja. moderne rollespil nu her. Ikke? Så Coriolis har det også i hvor de også arbejder meget med det her med, at vi laver først gruppen, altså først gruppekoncept, og så derefter så laver man roller, men man begynder ikke på, på alt muligt andet inden, og det synes jeg også, og det giver jo også et safe space igen, så er vi tilbage til det, ikke? hvor at, at du ved, som, for eksempel som spiller, eller som usikker spiller, eller som, som rolle, som der ikke rigtig ved så meget om det, de har, eller som spiller, som ikke rigtig ved så meget om det, giver jo det et safe space, der siger, at, at Game Master hjælper med at lave nogle rammer, så alle spillere er med på, på det koncept i en eller anden form, ja. så det synes jeg også er rigtig vigtigt at have med.
1: Men, men det synes jeg så også skiller som, som Game Master. Ja. Øh, altså, jeg kender også Game master, som kan finde på at aflevere 10 sider karakteroplæg til hver der deres ja. spillere. Øh, og man skal også som Game Master passe på, at man ikke har den der sådan overmægtige position, hvor man er subjektet af de andre, er objekter for ens fortælling nærmest. Fordi det er der, ikke nogen, der, der er jo heller ikke nogen, der synes, det er sjovt. Øh, jeg har heller ikke lyst til bare at være en PC i en eller anden Game univers. Det har jeg prøvet nok gange. <laughs> ja. Så, så der må også være sådan en eller anden respekt for, at mine spillere også skal have lyst til at co-create, og skal synes, det er fedt at deltage i ja, det her. det er det. Og det kræver også rigtig meget sådan safety, og at man faktisk kan, kan gøre plads til, at alle kan beskrive deres øh, idéer og interesser, og hvad de synes er fedt. Der er det der med... At øh, der kan være nogle spillere, som kan fylde rigtig meget, og som kan være meget meningsdannende inde i sådan en gruppe. Og der må man også ligesom forsøge at gøre plads til de spillere, som også har noget på hjerte, men, men som måske faktisk ikke føler, at deres idéer er gode nok, eller der er plads til Så må man også forsøge at rammesætte, at, at spillernes øh, sådan greb ind i deres roller bliver hørt, og de faktisk også føler, at deres karakter kan shine og er fed på en eller anden måde. Kan noget fedt. Og derfor synes jeg også det er vigtigt, så er vi tilbage til forventningsafstemningen, Æ, at man får sagt, jamen, hvad er faktisk fedt med min rolle? Jeg har sådan et live-rollespil til eksempel, fordi nu skal jeg til et live-rollespil nu her, og jeg skal spille sådan en uh, Paris Hilton-lignende uh, himbo-type, <laughs> som bare er dum og pæk og spiller fodbold. Yeah. Det, det er min karakter, jeg, jeg glæder mig rigtig meget. <laughs> Men så har jeg faktisk brug for at have kigget på alle de andre spillere, eller i hvert fald snakket med dem om, jamen hvad har jeg behov for at blive spillet op? fordi ellers så får min karakter den der mulighed for at shine. Høj. Og jeg skal nok sige det højt, for jeg larmer rigtig meget. <laughs> Æ, men der er helt sikkert andre til det her scenarie, fordi at der ikke er blevet lavet en særlig tydelig, altså jeg har lavet nogle workshops, fordi jeg så hijacker jeg det jo bare, men, øh, men der er faktisk ikke lavet sådan nogle muligheder for at vi kan se hinanden i øjnene og lige tale om, jamen hvordan kan jeg spille dig op, som er sådan lidt forsigtig over hjørnet. Fordi det skal der også være plads til. Men så har Vi ikke, vi har ikke et safe space, for alle at trykke, ved at kunne deltage i en live. Nej. Og det er lige meget om det er live-rollspil og board ja. Vi kender dem også til board De der spillere, De falder sådan lidt i med vej. Ja, lidt stille, ikke? De skal også have plads til at shine. Og vi skal også have fundet ud af, hvordan giver vi dem den plads og den mulighed.
0: Ja. Og det er jo altså, det er også den her altså afvejning med spillertyper og sådan nogle ting, skal man jo, kan man jo også kunne kigge på, men det er den en anden snak i dag. Men ved du nu, vi, vi skal i hvert fald prøve at være, være lidt mere skarpe på på hvordan vi kan hjælpe spillerne til at, at, at føle sig trykker, og det kan man gøre enten ved at man altså, hjælper dem med at lave gruppedannelsen eller man kan lave, dem med, at lave øh, altså skrive, hjælper dem med at skrive rollerne eller snakke om dem, selvfølgelig som vi siger hele tiden der med at snakke med rollerne inden eller snakke med spilleren med Session Zero og, og det, det tror jeg er nogle rigtig, rigtig fine redskaber her have, have hjælp til men også du siger dermed, at, at det er også rigtig fint, at man ikke bare giver spiller en ti siders baghjulstorie men mindre det er som altså i baggrundshistorie, så fordi man for eksempel spiller lad os sige, 200 år, gamle elver, så man har ligesom oplevet en masse ting. <laughs> altså, så det er kun en baggrundshistorie. Det er ikke, det er ikke en rollebeskrivelse altså på den måde. Ikke? Altså, du har en masse viden, som, som du skal have som, som rolle. Øh, øh, eller hvis du skal spille vampyr, som der har levet 800 år, jamen, så møder du en masse ting og har en masse kontakter. eller altså, Så er der en masse ting, du er nødt til at og give spillerne på den måde. Og det, og det er hvad kommer an på meget på, hvad man spiller jo, i det hele taget. Så, men det der med, at du ikke laver, som du siger, ikke laver en NPC-rolle til, til dine spiller som de bare skal spille i, i dit skuespil, ikke? så er også rigtig vigtigt at få, få afbalanceret det.
1: Ja, jeg laver vigtige roller for tre af mine spillere, og så har jeg to spillere, der får lidt sådan nogle flade NPC-roller. Altså det, <laughs> ja. det har jeg også prøvet at være den spiller, der bare fik sådan en femte rolle, fordi at jeg skulle finde på en, en karakter mere
0: fordi der var fem spillere, der dukkede op den lørdag ja. øhm, og, det, ja, og det skal man jo bare være, være mere skarp på i, i det hele taget ikke? Nå, ja, ja, ja.
1: Øhm. man skal bare være klar over hvis man gør det med mig i hvert fald så kommer jeg til at dominere det spil <laughs> fordi at så kommer jeg til at larme rigtig meget øh, fordi at jeg ikke har nok at spille på og så, nå, så finder jeg bare på noget øhm.
0: Gud og grave nogle spøgelser op for kirkegården Eller der var der lavet? Nå, øhm. ja, det var rigtigt. <laughs> øh, rigtig men, det var men også
1: lidt problematisk jo Yeah, yeah. Fordi at man kan komme til at sådan outshine hinanden Og alle skal synes det er sjovt at være med Og der synes jeg også Så er vi tilbage til safety Der skal faktisk også være mulighed for at man som spiller kan sige til de andre spillere Hey jeg synes det bliver for meget Eller sådan der fungerer reglerne Hvis det er ikke er helt eller. Så, så vi er også nødt til at lave et rum for At spillerne kan tale med hinanden omkring de her ting Og derfor yeah. så er vi tilbage til session 0. Derfor bliver det så surt når der er game master Der ikke på hold session zero yeah. Der er faktisk brug for at vi også fortælle om hvad gør jeg nu, hvis øh, jeg faktisk ikke helt tror, at du har styr på reglerne? Altså det er jo et af mine helt tydelige spørgsmål. Når jeg laver sin Zero, så spørger mine spillere, når vi snakker om rammesætning. Hvad gør vi med reglerne? For jeg kan ikke reglerne til 5 edition. Jeg prøver at kuppe, men jeg kan ikke dem alle sammen. Så hvordan har I det med rule lawyering, og at der er nogen, der slår reglerne op og sådan? Og så får vi snakket om det. Fordi at der er faktisk brug for, at man lige kigger på hinanden bliver enige om
0: hvordan håndterer vi regel. Fordi karakterkonflikter er fedt, spillerkonflikt spillerkonflikter er ikke fedt. Så. Nej, du er det. Så, øh, Jeg elsker jo karakterkonflikter. Så, så kan man bare læne sig tilbage i stolen og bare sidde og se, spillerens spilleren sidder og over <laughs> øh, det, det gør også være sjovt. Nej, du får ikke nogen XP. Så skal vi prøve at kigge på, hvorfor vi... Øh, hvordan vi så sælger dem til sådan nogle gamle sure mennesker som gamle sure mænd som, som mig øh, og, eller i hvert fald min aldersgruppe, jeg tror jeg er okay med på, med på beatet og meget vogue og alt muligt, mm. øh, men, men der er mange som der ikke er det her, og, og, og der er også mange der sidder derude nu og, og lytter til det her som jeg ved, dem der ikke øh, synes at det er noget der, der skal bruges tid på øh, men, men for mig er det, er det i hvert fald, altså specielt at vi skal spille med nye karakterer eller nye spiller øh, så er det sindssygt vigtigt øh, ja. Hvad, hvad, hvad synes du så, at man kan gøre det, så, så det et, et, ikke bliver kikset og sådan meget iscenesat og meget ja, to-dimensionelt, og sådan, som mm. jeg har skrevet over her, det overpædagogiske, det, det kan også godt være noget sådan et turn-off af mange, som der bliver sådan meget, nu skal vi sidde i en rundkreds og holde hinanden i hånden og sådan nogle ting. Ikke? Hvad, hvad synes du, vi kan gøre der i, i forhold til det
1: så jeg får jo tiks af det der begreb overpædagogisk, for jeg synes ikke, der er noget, der er overpædagogisk. Men det er så du, uddanner
0: du uddanner jo også pædagoger, så det skal du jo <laughs> Ja, ja. Øhm,
1: jamen, Hvis man er overpædagogisk, så er man ikke øhm, Men hvis jeg skal sælge det til nogen, hvis jeg skal sælge tryghed til nogen, så starter jeg jo med, mit argument vil altid være, at jeg, jeg vil sikkert acceptere, at der ikke skal være præmisser for, hvordan vi leger sammen. Fordi det skal der være. Altså, fordi hvis vi gerne vil have, alle med, og alle har en fed oplevelse, så skal vi alle sammen være enige om, hvad vi leger. Så, så på den måde, så synes jeg så ikke, det er et præmis at sige, at der ikke skal være øh, safety. Og øh, hvis jeg skal være sådan lidt firkantet, så vil jeg sige, at den game master, jeg havde, der sagde, at han ikke ville have en Session Zero, der vælger jeg jo bare ikke at være med. Hvis jeg så skal forsøge at overtale ham alligevel, jeg tror faktisk, det vil være svært, men hvis jeg skulle forsøge at overtale ham alligevel, så vil mine argumenter jo være, øh, om, man ikke, om han ikke også kan se mulighederne i, at vi faktisk kan arbejde med de der emner, som han har lyst til at spille. Altså, vold, diskrimination, religion, som jo er sådan de tre store begreber, der fylder meget, når man spiller Pathfinder. Om han ikke har lyst til at arbejde med de begreber, så vil han nok sige, jo, for det er jo en del af at spille Pathfinder. Så vil jeg sige, ja, men øh, hvis nu, at øh, vi tog det til den moderne verden og spillede i Københavns gader, så ville der være brug for, at vi snakkede om det. Så hvad er det, der gør, at du ikke synes, vi skal snakke om det? Og prøv ligesom at ligesom åbne op for Jamen, hvorfor er det, at, at det ikke skal være der? Hvad, hvad er argumentet for nej? I mere end at forsøge at sælge ja. Altså, fordi hvis argumentet for nej, det er, jamen, alle mine spillere synes, det er fedt, og de har ikke noget behov for det, jamen, så, så synes jeg ikke, de behøver at snakke om safety og tryghed. Hvis man ved 100%, min spillergruppe, de synes, det er fedt, det er, jeg spiller. Øh, der er aldrig nogen, der føler sig utrygge. De bliver aldrig uvenner, og det kører altid. Fedt nok. Så, så er der ikke nogen grund til at have en Altså, men, men det handler jo om at man gerne vil bryde sin hobby ud Man gerne vil gøre plads til øh, flere mennesker øh, Man er interesseret i at spille med nogle flere Måske end sine fem venner Nede i kælderen øh, Og hvis det er det det handler om Så er man jo nødt til at sørge for at alle har lyst til at deltage Det er sådan mellemmenneskeligt altså, Så, så jeg, synes, øh, jeg synes ikke Der er et argument for at arbejde med safety Hvis øh, alle ens venner nede i kælderen Bare synes det er fedt vi ikke gør det Det må man da selv styre hvad man har lyst til Samtidig så bliver jeg så også lidt ramt af de der Facebook-debatter, fordi når så der er nogle gamle sure mænd, som sidder nede i deres kælder sammen med deres fem venner, der på Facebook skriver, jeg forstår ikke, man vil snakke om safety, så kan jeg nok tænke, nej, for det fungerer for dig nede i din kælder sammen med dine fem venner, <laughs> som I kendt og i det er fair nok,
0: som er men det fungerer ikke
1: for alle andre, nej. så stop nu med at brokke
0: Ja, ja, for det er også det, jeg sådan. Lad, lad være med at blande dig ind i andres folks spil, altså på den måde. Men, Nej, og men...
1: det skulle da fedt, at vores hobby er blevet bredere. At vi har fået plads til flere mennesker. At der er flere kvinder, der spiller rollespil. Kæft, det er fedt, mand. At vi har fået plads til, at der flere kvinder, der spiller rollespil. At der er flere mennesker med anden etnisk baggrund, der spiller rollespil. At det ikke bare er hvide mænd, der spiller Dungeons and Dragons fra 80'erne. For, 80 altså, for det, det er jo, kan man sige, den demografi, der har spillet rigtig meget Dungeons and Dragons. Det er altså hvide vestlige mænd. Yeah. eller amerikanere, som spiller det på en helt anden måde, end vi Ja, det er, det er en helt æm... anden
0: men, men jeg er sidst så... hvide mænd, ikke? Altså, det er yeah. også det, Og det er også det, som jeg har haft problemer med den her podcast, det er jo at, at få fat i nogen, som der rent faktisk ikke er sidst hvide mand og snakke med mig øh, på den her podcast, mm -hmm. ikke? Um, så, så det er også...
1: De jo også... Det er, jo, det er jo faktisk de stemmer, vi skal høre endnu mere. Fordi det er jo dem, vi er interesseret i, skal være en del af vores øh, miljø på alle mulige måder. Mennesker, der er non-binære, eller mennesker, der har en anden form for kønsidentitet, dem ser vi flere og flere af. Mm -hmm. øh, mennesker, der har en anden form for seksualitet, skal der altså også være plads til. Ja. Øh, og det er jo noget af det, der pisser mig sindssygt meget af. Det er, at hver eneste gang, jeg skal til et live eller et andet form for rollespil, og jeg skal spille et romantisk forhold, så bliver jeg automatisk castet i et romantisk forhold med en kvinde, fordi jeg repræsenterer maskulint. Ja. Og så spørger jeg, Undskyld, er der nogen, der har lyst til at være min gay-kæreste? <laughs> og så bliver det hele plottet nu jo. Åh ja, oh, nej, vi er bøsserne over hjørnet. Ja. Undskyld mig, kunne det bare være normalt? Det kunne da være fedt. Bare for én gang skyld, at vi kunne spille det, og der ikke var nogen, der ligesom skulle bearbejde det som om, at hele deres plot nu skal handle om at kigge på de homoseksuelle over hjørnet.
0: Ja, det er og det er også altså. det, det er, det er pisse svært at få for, for alle de der nuancer med i, 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 sådan, i den her snak om, om seksualitet, men også, men det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der føler sig repræsenteret i det, ikke? Og der er heldigvis begynder at komme rollespil, som der er lavet til både queer og både, og til kvinder, altså til øhm, og, og til en masse indie-rollespil, ikke? Men de store, de store øh, monster, jo, altså som Spiel Hasbro, ikke? De er bare ikke særlig gode til det. Altså, det er jo, altså, altså, 99% af alt det, de producerer, er lavet til sidst hvide mand, altså, Øhm, der, er ja, ikke... men der
1: er så også et oversættelsesarbejde, som, som også må ligge hos gamemasterne, i forhold til ja. i hvert fald at skabe tryghed for at deltage. Ja. Og det må jo være, at man, når man så spiller Dungeons Dragons, at det ikke er alle gro ejere, der er store, klamme mænd, og de ikke alle sammen har små piger, som er gro piger. Altså, det er bare, man kunne jo lade være med at lave det setup hele tiden. Og at det ikke er alle elver piger, der er lækre, og det ikke er øh, alle... Øhm, prostituerede Som er sådan nogle damer der står ud på gaden og råber Mændene øhm, Jeg har sådan et helt klassisk eksempel Fordi jeg var en del af en rollespilskampagne Så præsenterer jeg min karakter Som er sådan en, øh, en kvinde Som aktivt skal ud og være ridder For det synes hun er fedt Og det allerførste spørgsmål jeg får da gruppen møder hinanden Det er at der er en af de andre spillere Som øh, kigger på mig Og så siger han Jeg går ud fra at det var indgame Nå hvad er du så Er du jæger eller er du hore?" Og så måtte jeg sige, det var da et sindssygt upassende spørgsmål. Og så, og så går han så off -game og siger, der er ikke nogen grund til at blive fornærmet off -game. det var jo en in-game kommentar. Og så måtte jeg sige, men vi er faktisk ikke blevet enige om, at sexisme er en del af det spil, vi spiller. Nej. Altså, kvinder skulle gerne være ligestillede men det er, det er de i hvert fald generelt i det her univers, vi sidder og spiller i, For vi spiller Pathfinder, og der er der ikke sådan en øh, undertrykkelse af kvinder i universet. Øh, og så bliver han fornærmet. Fordi så bliver det sådan, at ja, det var også bare for sjov. Men det er faktisk ikke for sjov. Det er da en pisse nedre, en kommentar at komme med. Ja. Så vi lige bliver enige om, der skal faktisk være plads til, hvis, hvis vi er interesseret i, at andre mennesker skal spille med, som måske ønsker at repræsentere noget andet, end en hvide klamme mænd i en kælder. Ja. Altså, og det håber jeg, at de fleste mennesker har lyst til at spille alt muligt andet. Det
0: håber jeg. Det håber jeg, oh. det håber jeg. Ja. Altså, ja. Altså. Der, der er desværre nok langt endnu, men, men der er i hvert fald en, et... En, et narrativ, der er ved at på den vej, mm. og et, et paradigmeskift. Jamen forhåbentlig, <laughs> ja. er et
1: paradigmeskift. Ja. Fordi jeg, jeg skal nok sige fra, jeg skal nok sige, du ved, det der det er faktisk klamt, og det er jeg ikke interesseret i, at du sidder og siger, og jeg synes ikke, det var sjovt på nogen måde. Men der kunne lige så godt tage en 16-årig, sådan uh, helt forsigtig pige, der lige har trådt ind i rollespilsforeningen for første gang, og skal prøve at spille Dungeons and Dragons, eller 14-årig, eller hvor gammel hun nu er. Altså som synes, at det der det synes, er sindssygt behageligt, men som ikke siger imod, for der sidder faktisk en grandvoksen mand, og det er derfor alt også vigtigt. Hvis man er 14, 15, 16, så er det rigtig svært at sige imod en grandvoksen mand, som måske også øh, har en eller anden position i en rollespidsforening. Så siger jeg ikke, ej det er ulækkert det der. Så går jeg måske hjem og er ked af det. Det er det. Altså, det er vildt problematisk. Hvis vi interesserer jo dem op i vores hobby, så må vi også være interesseret i snakke om sik sikkerhed.
0: Ja, og sikker
1: deltagelse og tryghed
0: Ja, det er sikkert deltagelse som jeg tænker på her ikke? For også, ja. og, og så igen det her diversitet ikke? at du kan spejle dig i den hobby mm. som du egentlig gerne vil være en del af ikke? altså og, og ikke, og ikke føler dig udenfor fra start af men, også, men, men jeg synes også jeg synes også at helt generelt altså rollespils øh, publikationer og sådan nogle ting skal også være, med, være mere med altså øh, og mm. at når man som, altså, som kvinde eller non tager en bog ned for hylden i, i, i en rollespilsbutik og ser blad rundt i den og ser alle billederne af store barmede kvinder med, med alt for lidt tøj på, og så store muskuløse mand med siden af, ikke? som der er dem, som der er den seje. Øhm, og, når, og så kigger man så på de her billeder, og sådan, okay, så troldkvinden, hun er smuk og har meget lidt tøj på at kaste mens manden han, har ham med den store rustning, med det store svær. Ikke? Så begynder der også bare at komme noget, noget problem, i forhold til, hvad, hvad er det egentlig, vi skal spille her, der bare skal justeres i, i, i så mange steder i det her. Ikke? Øhm, måske vi to, vi skal spille væsenrollespillersnamen, øh, lige om lidt, og, og der har de jo sådan en, en passage i deres bog, hvor de skriver, at det er godt nok, vi er i, altså, vi er med på, at vi spiller i 1800-tallet, men kvinder, øh, kvinder, og kvinders øh, rolle i 1800-tallet var rigtig skidt i Europa, specielt i Nord-Europa hvor kristendommen fyldte rigtig meget. Det er vi ikke her. Det, vi spiller sådan her stedet for. Øh, og det er de sådan, har de meldt klart ud i forhold til det. Øh, og det synes jeg er rigtig sjovt, at de har gjort det, eller rigtig sjovt, de har, det synes jeg er rigtig fedt, at de har gjort det, sådan, at, at hjælpe en gamemaster på at forstå at bruge det her, altså bruge rollespillet, men også så snakke med de spillere omkring for eksempel kønsroller og sådan nogle ting. Ja. Men det vil synes jeg være en rigtig, rigtig god gennemgang af, sådan af Session Zero og, og, og hvordan du skal sælge det til, til gamle, til gamle surmænd i en kælder, som der måske skal starte en ny gruppe op eller et eller andet. Ikke? Um... Ja, så skal de
1: blive ved med at spille, <laughs> men så skal de bare stoppe med øh, den der Facebook-diskussion, som bliver ud fra et meget smalt narrativ, nemlig Uh, det der sker nede i vores kælder om onsdagen, eller hvor det nu er han altså, fordi jeg synes også det er vigtigt, vi skal ikke censurere det, det er jo også et problem med de her diskussioner generelt, det er at vi kommer til at censurere mm. uh, hvide, med, med liberale holdninger og synes kapitalisme yeah. er fedt fordi de bliver sådan censureret hele den politiske debat, det er da også problematisk altså, men, men der er bare forskel på om jeg censurerer nogen fordi at, jeg, at de har liberalistiske holdninger jeg ikke er en del af, sådan neo-liberalistiske holdninger mm. eller om jeg censurerer nogen fordi deres Fortælling er så smal At den faktisk ikke har betydning for sådan Den almene gruppe der spiller rollespil Og det mener jeg ikke længere at den der. Øh, jamen, vi har ikke brug for sikkerhed Nede i vores kælder Det, det, er, det er ikke længere sådan repræsenterende For det brede rollespil Danmark øh, Man kan sige at Nu har jeg lige undervist på sommerskolen Sidste år øh, bifra sommerskolen, Som er for arrangører der laver rollespil Primært live rollespil øh, altså Der var mennesker i alle mulige former For farver der var lige der og ville spille alle mulige former for D&D. Og nogle af dem altså, var øh, klædt ud som elver en hel weekend, og syntes, at det var fedt. Og der var nogle af dem, der furries, og der kom et ungt, dejligt menneske hen til mig og sagde, den eneste grund til, at de turde repræsenterer sig kvindeligt på sommerskolen, var fordi jeg havde sagt til dem, at her er der selvfølgelig plads til alle. Og det havde jeg så sagt året forud for. Ja. Altså, det der med, at man har lavet et fællesskab der, hvor at alle arrangører er enige om, at her er der plads til alle, det fortæller altså også, at vi har et rollespilsmiljø, hvor der er brug for, at vi snakker om, at der skal være plads til alle, og alle skal føle sig trygge. Og den brede demografi er ikke længere hvide mænd, endkæler. Det er det i hvert fald ikke i, i Danmark. Det er det måske stadigvæk i USA.
0: Ja, det er det, 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 det Men... jeg skal snakke med, med Evan Thorne om her artist, faktisk. Og det, det glæder ja. mig også at dykke ned i sammen med ham, hvad hans syn på det er i forhold til det med diversitet og rollespil og sådan ting. Så det er også mm. en af de spørgsmål, jeg skal kaste efter ham, når, når jeg skal snakke med ham. Sebastian, når, når du så udefra ser det her safety-ting, så er der nogle, øh, nogle, nogle redskaber og nogle ting, man skal være opmærksom på. Vi har, vi har ventet lidt med vold og med, med seksualitet og, og racisme og sådan nogle ting, som man skal være om. Hvad, Hvilke hvad redskaber vil du, øh, vil du pege på, som altså både redskaber, man kan hurtigt kan finde på nettet, hvis altså der her Monty Cook, han har jo de har lavet den her guide til det, som jeg selvfølgelig linker til her, for den er gratis på drive RPG og er rigtig god til, at ja, der er sådan nogle nogle gode måder at, at, at sætte nogle, nogle rammer op for, hvordan man skal, skal hjælpe hinanden i, i safety. Hvad er det for nogle andre redskaber tænker du på her, som, som du har haft gode erfaringer med øh, i det hele taget? Altså, jeg bruger horror-kontrakten.
1: Øh, ja. Og øh, jeg har ikke sådan en standard horror-kontrakt, fordi jeg øh, ændrer lidt på den alt efter, hvad det er, vi skal spille. Men de klassiske spørgsmål, jeg altid stiller, øh, det er spørgsmål, som... Øh, hvis du skulle nævne øh, øh, noget, som du i hvert fald øh, på ingen måde har lyst til at spille med, hvad, eller spille med, eller på, hvad skulle det så være? Øh, og så har jeg også sådan et spørgsmål, som om, øh, taler ind i vold og seksualitet? For det er sådan, det er sådan noget, jeg synes er vigtigt. Øh, ja. Og derudover så er det sådan lidt forskelligt, øh, hvad jeg ligesom synes, øh, giver jeg vil spørge om i den der horror-kontrakt. Men det er jo egentlig en måde at lave et men det er struktureret interview. På alle ja. måder. Æm, så æh, bruger jeg æh, for det meste. Æh, når jeg skal spille rollespil. Jeg ved ikke om det sådan er noget jeg gør med mine spillere. Det er det, det er det egentlig ikke. Men jeg laver enten i mit hoved. Eller lige sådan på et stykke papir. Sådan et relationsdiagram. Sådan så jeg er bevidst om. Hvad det er for nogle relationer mine spillere. Og jeg selv har til mine spillere. Inden vi skal starte kampagnen. Eller scenariet. Det gør jeg både fordi, at det er rigtig fint, at jeg har et overblik over, jamen, er det nogen, jeg har spillet med meget, og hvad ved jeg allerede i forvejen, om deres spillestil. Men det kan også være, for jeg har en eller anden idé om, øh, sådan lige overvejer, jamen, er der nogen, der er kærester, eller har været kærester på et tidspunkt. <laughs> yeah. øh, er der nogen, jeg ved, der sådan har en øh, relation, der, der ikke kender hinanden, sidder der en spiller nu, som ikke kender alle de andre. Øh, fordi, når jeg er bevidst om det, så kan jeg også tage beslutninger til, hvordan hjælper jeg så den spiller, der ikke kender de andre. Eller den spiller, som øh, på et tidspunkt har været eks skal de så egentlig begge to være med og sådan. Altså, det er nogle overvejelser, jeg laver en. Øh, så har jeg altid en tydelig dagsorden for min Session Zero. Det er sådan et greb, jeg altid laver. Lav en tydelig dagsorden for, hvad vi skal igennem, og præsentere den for mine spillere, fordi så kan de også øh, melde ind inden da, om de har noget, de synes, vi skal snakke om på den der Session Zero. Ja. Øh, et værktøj jeg bruger det er at jeg, hvis jeg spiller kampagner der er lange så laver jeg efter cirka hver anden måned sådan en, uh, en opfølgende session uh, som er sådan en mini session der tager måske en time inden spil hvor jeg følger op på hvad er vores uh, forventninger nu var det det samme som før uh, hvis vi lige kigger rundt i gruppen prøv lige at nævne en situation I synes var mega fed allerslam fordi så får vi bekræftet hinanden i, hvad for noget spil vi godt kan lide. Så de skal alle sammen nævne en scene, de synes var fed. Og øh, hvis man har en scene, man ikke synes gik så godt, så prøv lige at nævne den. Fordi så piller vi den lige et og finder ud af, hvad det var, der ikke fungerede. Uden... Mm. Så kommer det ikke til at handle om, du var også dårlig, for du gjorde sådan her. Men så kommer det til at handle om, Jamen, hvad skete der i den scene? Og hvad der gør, at vi ikke synes, den fungerede. Øh, fordi så, så har vi alle sammen noget at arbejde videre på. Og det er sådan en teaterstrategi. Altså, jeg kender den fra, øh, sådan teaterverden der fungerer det rigtig
0: godt at gøre det. Og det er jo den her, det her Stars, stars and Wishes, øh, efter hver ja. session er også en måde at gøre det på, øh, hvor man efter bare sådan et kort at være spiller, bare lige siger, det her, det var stjernen for mig, det var en fed scene, det var en fed NPC Sebastian, det var et eller andet, øh, det var en episk øh, et eller andet, og så et wish, at du gerne vil have mere af et eller andet, eller mindre af et eller andet, eller whatever. Altså, ja. eller, den her NPC vil jeg gerne have mere af, eller den her konflikt vil jeg gerne have Ja, have det mindre
1: er også en måde at gøre det på. Grunden til, at jeg ikke gør det efter hver gang, det er fordi, at det godt kan udvikle sig til noget rygklapperi, har jeg oplevet. Æh, hvor der er nogle spillere, som bliver nævnt rigtig meget, mm -hmm. og så er der nogle ja, spillere, der ja. oplever ikke at blive nævnt. Så derfor så, øh, så gør jeg mit, mit yderste for, at det aldrig skal handle om, det du gjorde var fedt, men det skal handle om senere, der var fedt. Æh, så derfor vil, vil jeg også kunne bruge den strategi, men der vil jeg bare være meget opmærksom på, at det ikke skal blive til, at man giver helt, men der er en spiller, der får stjerner, og så at ligesom sådan jeg kender den også fra øh, Jeg kan faktisk ikke huske om den ligger i øh, Players Handbook til Dungeons Dragons Men der er sådan et forslag til at du kan give øh, Inspiration til dine spillere Og det, det kommer til at lugte rigtig meget mm. Man belønner de spillere som er rigtig dygtige man ikke belønner de spillere, som er i gang med at lære at
0: spille. Man ja,
1: så virkelig være mærke på, hvordan man bruger
0: det. Ja, det er det gamle dage med, med ADD i hvert fald. Der var det sådan, der var, mm. det var, at man skulle trække spillerne ud uden for døren, væk fra de andre spillere, og så give dem XP der. Ja. Øhm, og sådan, give dem sådan en rating og sådan noget. Altså, at det var sådan, ja, men, men det var mere det der Starsons uh, Star Wishes, det var ikke så meget, at man skal rygt klappe de andre spillere. Det var mere, at man. Mm. Hvad, for nogle, altså, hvad var stjernen, den her hvad for en scene, eller NPC, som du har haft måske lavet, eller nogle af de andre spillere, der gjorde noget fedt? Og så den her wish, hvor du sådan, det her vil gerne mere af, eller mindre af, eller hvad det var, ikke? Altså sådan mere af det, sådan den er baseret på, i virkeligheden. Men, ja, men det, jeg forstår godt det med det her med, at det hurtigt kan blive en rygklapperi, ikke?
1: Og jeg er især rigtig glad for, at vi får sådan en, hvordan forventningsafstemmer vi faktisk løbende? Hvordan siger jeg, at det her det vil jeg gerne have noget mere af? Eller, det her spil synes jeg var fedt, eller øh, sådan, at så vi alle sammen får hørt det i plenum? Mm -hmm. Et greb, jeg også laver for at sikre noget safety generelt, det er, at jeg sørger for, at jeg har tydeligt forklaret, hvordan man kommunikerer med mig. Og det er vigtigt for mig, for jeg har et sindssygt travlt dag, ja. Så det der med at være rigtig tydelig, hvordan får man faktisk kontakt med mig? Og, øh, og hvad betyder det, når jeg skriver, okay, det tager jeg senere? For det kender jeg nogle spillere, der kan blive rigtig ked af det over. Ja. Så tager jeg, jeg dem ikke seriøst nok eller et eller andet. Og det er måske fordi, at deres dagskema ser anderledes ud end mit dagskema. <laughs> så hvis jeg siger, fedt, jeg har set det, jeg tager mig lige af det senere. Så det betyder det sikkert, at jeg ikke synes, det er vigtigt, så betyder jeg på arbejde. Mm. Ligesåvel som, at hvis jeg så ikke tager mig af det, så må man meget gerne skrive til mig og sige hey, kan du huske det der, jeg lige nævnte? Hvad gør vi lige? Ja. Så laver jeg altid sådan en fælles kommunikationsvej, hvor vi alle sammen kan dele dårlige memes og alt muligt andet. Øhm, fordi jeg oplever, at øh, humor altid er med til at skabe godt miljø. Så jeg gør faktisk ret meget ud af at sende dårlige memes til mine spillere efter session, og forsøge at skabe en stemning, hvor at, øh, vi kan tale sammen, og det er sjovt, og vi griner altså for det er bare
0: fedt. Og det, er også, det er også igen det der rammesæt, den her rammesætten af Zero, for det gør jo rigtig meget. Også de her redskaber, du tager med til Season Zero, og du har snakket med spillerne inden, gør jo rigtig meget for det her safe space og det her ja. safe brave øh, aspekt, du gerne vil prøve at få, få indført i dine grupper. Under spillet, hvad tænker du på der er safety mekanismer og safety værktøjer specielt? Ikke? Fordi der er jo en masse ting, sådan, der primært kommer fra, fra en amerikansk rålespilsmiljø, hvor at de har de her både fade to black og, og, og kort og sådan nogle ting, altså med farver i, i forskellige farver og sådan noget ting. Er, er, det, hvad, er det noget, du har brugt eller haft, haft forsøgt der med på nogen måde? Altså, jeg, øh,
1: jeg har nogle ting, som øh, jeg allerede i min session 7 forklarer altid vil være fade to black. Altså nogle mm. scener, som øh, jeg ikke har lyst til at spille, det vil være sådan noget som... Øh, seksuel øh, samvær imellem to mennesker. Der er nogen, der har lyst til at bolde noget.
0: Men ikke, det er men, ikke to, okay. men ikke to elvere, det er jeg.
1: Jo, hvis det er to elvere, så skal vi beskrive det i detaljer. Okay, så, <laughs> det er så alle får ondt ja. øh, hvis, hvis der er to individer, der har en seksuel omgang med hinanden, eller tre, eller fire, eller whatever, ja. øh, så, øh, så fader vi altid. Øh, med mindre, at det narrativt har betydning. Øh, og det... Kunne narrativ have betydning, hvis det er plotrelateret? Ja. Så hvis nu der er nogen, der er boller, og imens de boller, så bliver de stukket ned af en snimorder eller et eller andet. Ja, ja, ja. Ved det ikke. Altså så, så ville vi skulle bruge noget energi på i hvert fald at beskrive, at de er en ting. Men, øh, men jeg vil undgå at bruge lang tid på at beskrive det. Det vil jeg fæde tilbage. Ja. Øhm, så når jeg spiller online, for jeg spiller rigtig meget uh, Roll20, for jeg har nogle internationale venner. Øh, der har jeg den regel, der hedder, at man altid kan tabe ud, og det gør man ved at skrive i chatten. Man skal jo ud. Mm -hmm.
0: øh,
1: og det betyder bare, at jeg går lige nu øh, af en eller anden grund. Og der er ikke nogen, der spørger, hvorfor man taber ud. Det kan være, at man skal hente vand. Det kan også være, at man bare lige har brug for at trække vejret. Da vi spillede kult, der brugte vi det ret meget, øh, fordi at øh, jeg lavede rigtig meget med lyde og stemninger. Og der var simpelthen nogle af spilleren, der i havde sådan, nu har jeg brug for at tage høretelefonerne af, for jeg bliver <laughs> skør ved lyden af de her børn, der græder. Ja, ja. nok. Øhm, det er helt okay Så taber man bare lige ud øhm, Og så øh, går jeg ret meget ud af at man cutter Altså hvis man faktisk synes noget er ubehageligt Lige nu Så stopper vi Så siger man Jeg har brug for at cut spillet lige nu. Uh -huh. Jeg har ikke sådan et safe word Det er ikke sådan at der er nogen der skal råbe eller et eller andet. Fordi det kan man ikke huske Når man er i effekt i forvejen at man er ked af det Så kan man ikke huske at man skulle sige makralsalat uh -huh. Det er sådan min generelle oplevelse uh -huh. ja. øh, Også for live lege spil af Jeg synes ikke det fungerer men det fungerer ret godt, det der med, at man faktisk bare siger, okay, offgame, det her, det synes jeg ikke er fedt. Eller øh, det bliver ubehageligt. Eller en eller anden. Jeg kåler også en engang med offgame som gamemaster, og det har jeg også informeret mine spillere om, at jeg gør. Det kan godt være, at der er nogen, der diskuterer. Det har jeg lært af bitter erfaring, for jeg har faktisk oplevet nogle diskussioner, og det gik for langt. Og nogle spillere, der ikke synes, det er sjovt mere. Øh, så når jeg kan mærke, at stemningen bliver lidt presset, så tjekker jeg lige ind. Og siger, nu kan jeg lige høre, at I diskuterer rigtig meget over hjørnet. Har vi brug for at skære videre herfra? Eller vil I gerne afslutte den der diskussion? Fordi så åbner det op for, at vi også lige kan sige, ej, jeg synes faktisk ikke, det er fedt mere. Okay, Jamen, så fader vi til black i den der diskussion. Det kan man jo så egen Man kan sige, I blev aldrig enige, den afsluttede der. Det var det. Næste scene. Ja, for man kan godt komme til at holde sine medspillere som gissler ind i noget, som der ikke er nogen, der synes, der er fedt. Jeg laver næsten aldrig fade til black, udover når det handler om sex, laver næsten aldrig fade til black, med mindre at mine spillere siger ja til det. Så jeg spørger ligesom os. Når man giver det mening, vi går videre til en ny scene nu. Og åbner op for, at de kan sige ja eller nej. Fordi at som spiller synes jeg også, det er rigtig nederen. At blive kottet af. Hvis jeg faktisk lige var i gang med at skulle grave nogle lige op. Og jeg havde behov for at beskrive, <laughs> hvor ulækker det er, når jeg laver en ikke i nede i kælderen. Yeah. Øh, så synes jeg, det er rigtig nederen at blive kottet af. Men... Så har jeg, jeg har stor respekt for, som spiller, hvis at der er en spiller, der siger, at det der, det synes jeg er virkelig ulækkert. Jeg ved ikke, det har ja. ikke jeg har ikke behov for at høre lige, Så kunne vi lade være. Ja, okay, fedt, for jeg har heller ikke så stor behov for at snakke om. Fordi det Hvis du er det noget, jeg har rigtig stor behov for at spille på, for det betyder noget for min karakter, så vil jeg synes, det er rigtig træls at blive kuttet af af min Game master. Så det er så sådan en, en respekt
0: begge veje. Og det, det synes jeg er en god point, det der med, at, at det er jo også spillerne, som... Altså, spillerne kan jo også gøre noget, som der... Der er, ikke er hensigtsmæssigt i forhold til eventuelle horror kontrakt, men i hvert fald, fordi det jo også. Det kan godt være der ikke. Altså, det kommer på dem, hvordan man gør det, men ofte så deler man jo ikke horror-kontrakter med hinanden på den måde vel? Øhm, Også fordi det måske kan være et sårbart rum igen til det, med den der safe-brave-termologi, øh, vi bruger. Men også bare hele den her idé med, at vi får øh, sat nogle, nogle rammer på, som, hvor at spillerne også kan være altså også kan sige stop til andre spillere, altså og have et safe space omkring det også, ikke? som du siger dermed, at de gider ikke høre på, at du piller ved flere lige nede i en kælder, vel? Øhm, fordi nu har vi Ej. hørt det, ikke?
1: Men, men der er jo noget interessant i det der, fordi øh, jeg har også hørt andre masters sige, at man skal dele de der horrorkontrakter, kontrakter og spillerne skal kunne tale om deres følelser, fordi ellers så er det ikke et sikkert rum, Øh, omvendt, så har jeg lige været til øh, personalemøde, og så var der en, der sagde, vi kunne også bare sige højt, hvad vi alle sammen fik i løn, og så døde alle jo i hjørnet, for det var der ikke nogen, der havde lyst til at sige højt. Altså, fordi det er jo åbenbart så privat, det kan vi ikke dele. Men der er nogen, der synes, det øh. er okay, at vi skal dele vores største traumer ind i et rollespilsrum Altså det er jo en eller anden, på en eller anden mærkelig måde modsigende. Man skal da have lov til at melde fra og sige, jeg har ikke lyst til at snakke om, hvad der står i min horror kontrakt, mm. men der er nogle ting, det har jeg bare ikke lyst til at spille. Det kan være, man har øh, fået en abort i sit liv og man derfor ikke har lyst til at spille øh, børn, der bliver tabt, altså dødfødte børn, eller børn, der dør. Og det skal man da ikke sidde og udlevere i et men medmindre man har lyst til at udlevere det. Det, det synes jeg ikke, jeg kan bede nogen andre om.
0: Det synes jeg i hvert fald ikke. Altså. Altså, det, og det synes jeg også, at, at jeg har svært ved det der med, med horror-kontrakten til andre spillere. Jeg har ikke lige knækket koden for det helt, hvordan jeg vil gøre det hver gang. Men, men i hvert fald tit, hvis man spiller med folk, man kender, så har man jo det er i hvert fald nemmere at lave et safe space der omkring det, men også bare, at du får en, en snak om, at hvad for nogle ting, vi ikke vil røre ved. Altså jeg vil sige, jeg vil
1: jo tage ejerskab over det. Ja. Så øh, hvis nu jeg ja, også... havde en anden spiller, der fortalte mig, at de ikke havde lyst til at opleve voldtægtsscener, så når vi har Safe Sin mm. så vil jeg sige, altså jeg har besluttet mig for, at jeg synes ikke, at voldtægt er en del af det her scenario, og det er fordi, jeg synes, det er nederen. Ja. Altså, jeg tror, jeg virker som det mest tamme menneske, når jeg holder session series, for jeg ejer alle andres stræver. Jeg har ikke lyst til at spille, hvad end jeg har fået at vide, at mine spillere, de ikke min spillerdekalister. Du er bare, sådan, og det er bare sådan, du bare
0: sådan en stor container af traumer som der bare står på bordet. Det er Folk der bare kaster
1: Det er sjovt, altid er mig der er nede i kælderen. Ja, når, yes. når du så
0: endelig spiller, så, så tager du alle de stræver du har taget med som game Master, så føler du mere rød på dine medspillere og smadrer de andre spillere. Spille ja, det, det er det fedeste på det, ja, men jeg har jo haft dig som spiller, og også, også været spiller hos dig, og, og, og det, jeg synes bare, at der er ofte en, 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 en fed balance i forhold til det der med, at du er også er god til at skabe spil for andre øh, også, øh, og prikke til de andres øh, ubehag også øh, på, en, på en fed måde, ikke? Mm. Øhm, og og, og Men der er til, også noget
1: med, hvordan man initierer det, mm. fordi... Øh, og det er sådan en, det er et spørgsmål, jeg altid stiller mig selv, hvorfor skal det her være med? Mm. Altså, så jeg må... Hvis jeg virkelig har et behov for... At det skal handle om, øh, man skal kravle ind i et rum, der ligner en livmor, <laughs> øh, som vi jo har lavet et plot omkring. Og det, var, det synes jeg var det fedeste nærmest i hele det ja. for det var så ulækkert. Så må jeg jo starte med ligesom, at gøre det helt tydeligt for mine spillere, hvad de er på vej ind i, ja. og hvad det er, der sker. Mm -hmm. Og de kan vende om og gå, for det er så ulækkert det her, at, at hvis I ikke har løst så er det også okay. Så, er det okay. så kan det godt være, at de skal klare på en anden ja. måde, men... Men det er ligesom en, vi kalder det jo den pædagogiske bagdør. Ja. Altså, der er en måde at komme ud af det her på, ja. som man ikke har lyst til. Ja. Ja. Og sådan har jeg det også som spiller. Og, og det synes jeg jo er et spilleransvar. Det synes jeg faktisk ikke er et gamemasteransvar. Jeg vil ønske, vi talte mere om, hvordan man bliver en god spiller også. For der er også et spilleransvar i ikke at gå hen til nogen og sige, vil du med ned til mit necromancer-ritual lige om lidt? Ja. Man må lige starte med at sige, for resten jeg synes necromancer er fedt, synes du også det? Altså, det er lidt ligesom... Jeg går heller ikke nogen hen til nogen og siger, hey, hvad så, skal vi bolde? Jeg starter måske med at sige, hey, hvad så, du virker lidt sød. Ja. Og så må jeg jo forventningsafstemme <laughs> i min tilgang til min medspiller.
0: Ja, lige præcis. Og er det, jeg synes, det er, Jeg synes, det, er, og det var det næste, næste spørgsmål, jeg havde til omkring det her med, med, med omkring spillere. Fordi det kan jo også være, at, at fordi man som gamemaster jo også spiller omkring en mm -hmm. Altså, man, man er jo også, skal jo også være safe, og man skal også føle sig tryg. Og det kan jo være... Hvis altså nu tager vi bare os to, der er sådan 10 år imellem os, os to ikke. Og, og du er jo så rimelig, altså, øh, rimelig styr på din, din måde at være på. Men lad os sige, at jeg sidder over for en som, hvor, hvor det modsatte fortegn ikke. Altså, hvor du sidder over for en øh, spiller, som der ja. er 10 år ældre end dig, og, og bare kan køre der rundt, altså, som spiller, og du sidder der som game master. Hvad, hvad for nogle ting tænker du så, at man, man skal være opmærksom på der som Game Master, øh, og, og, og hjælpe hinanden med. Øh, fordi det er jo også fordi så kan jeg jo spille, jeg kan jo for eksempel spille The Horny Bart, øhm, som, som spiller, og være total og hver gang der kommer en kvindelig karakter ind for, en, en kvindelig NPC ind for rækkevidde af mig, så vil jeg spille <laughs> horrorspil, eller whatever, ikke? så det er jo også en, en, en ting, man skal snakke om. Hvad, hvad tænker du, man skal gøre der?
1: Øhm, det er faktisk svært for mig at svare på det, tror jeg, for jeg har ikke nogen særlig god strategi, Nej. fordi min egen strategi, det er faktisk at trække mig, ja. Uh, hvis jeg har spillere, som jeg, ikke, som jeg ikke kan styre, og som bliver ved med at overskride mine grænser, så ja, altså, jeg er jeg ret god til at talesætte mine grænser, ja. men, men hvis jeg kan mærke, at den her spiller prikker til mig på alle de forkerte måder, og jeg har det faktisk ikke godt, når jeg går hjem bagefter og har gennemmastet en kampagne, så trækker jeg mig, og jeg synes faktisk også, det er okay at finde på en dårlig undskyldning. Ja. Altså, jeg kan godt finde på en dårlig undskyldning, der hedder, jamen øh, jeg kan ikke køre kampagnen mere, fordi at... Øh, Øh, jeg har lige pludselig fået et job på Grønland <laughs> Altså Og så finder jeg på et eller andet Og så må det være sådan der øh. Og det er faktisk okay Fordi at jeg forpligter mig ikke til at skal fortælle den anden øh, person At de er en idiot Nej øh, I hvert fald over for mig og mit spil Men hvis nu det er en, et menneske Som jeg gerne vil være i nærheden af På et andet tidspunkt Så er der en god idé Jeg fortæller dem at de faktisk var en idiot Men det synes jeg er en forpligtelse, man har. Hvis der er nogen der har overskridt mine grænser Så er det faktisk okay jeg bare går Øh, og hvis nu det sker ned i min rollespilsforening så må jeg jo så finde ud af om der er nogen jeg kan opsøge og som kan hjælpe mig øh, hvis jeg er blevet meget altså hvis jeg virkelig føler at der er nogen som, som øh, nærmest har været spille øh, voldtægtsscener med alle mine NPC'er som har været meget voldsom så synes jeg man skal finde øh, i sin lokalforening eller andet en, en sikkerhedsperson der kan hjælpe en øh, hvis det er herning så kommer man til mig så jeg ved ikke hvem jeg går til men øh, men så er jeg der i hvert fald til, at man kan tale med mig om det.
0: Ja, men og så også, øh, som henført til, til Bjørn Ellings store opslag, han har lavet på, jeg tror det var APG-forum, øhm, det kan man tjekke ud, jeg ja. linker også lidt til det her, fordi for han har i hvert fald, han er, har er juridisk, juridisk baggrund, som jeg husker, og har prøvet at arbejde med, hvordan foreninger skal, skal arbejde med de her krænkelser og sådan nogle mm -hmm. ting. Og det er jo en krænkelse, eller andet, sted, hvis det hvis der er en spiller, der bliver ved med at gøre de her ting. Ikke? Og, og omvendt, at en, hvis en game master også gør det ved, ved spiller, ikke? Og, så, og så er det så nogle juridiske mekanismer og nogle, nogle foreningsmæssige mekanismer, hvis det er en forening. Og det er jo det, og det der, hvor det store problem så er, hvis det ikke er, ja, men... hvis det for eksempel er en sommerhustur, som, som man bare holder privat, eller bare en, en fredag aften, hvor man spiller med vennerne. Øhm...
1: Men jeg vil sige, selvom... Altså, øh, det kan godt være, der også er nogle juridiske forpligtelser, helt sikkert. Men hvis jeg har været på tur i sommerhus og der er nogen i sommerhuset, som har opført sig som en ja. kæmpe spade, og trådt mig på alle mine forpligtelser øh, i forhold til mit eget liv, og altså, virkelig bare øh, sørget for, at jeg føler, at jeg er intet værd bagefter, øh, så er det faktisk okay at sige, så skal vi ikke være venner. Altså, bare, øh, men...
0: ja, 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 helt sikkert. Altså, det er jo så ven, venskabsoppligten det.
1: det. Hele den der diskussion den kommer til at lugte lidt af, kan vi smide nogen ud? Nej, det kan man måske ikke altid juridisk men man kan jo godt smide nogen ud, for man kan godt sige, at du er så nederen menneske, at vi ikke gider at være andre end andre. Al altså. så det synes jeg er problematisk i hele den der diskussion, fordi det kommer til at handle om, jamen hvad kan man egentlig gøre rent juridisk? Men man kan jo, godt, jeg kan jo godt sige til nogen, at jeg ikke har lyst til at spille med dem mere. Så det, bare, det må man jo godt. Jeg må godt afholde arrangement, hvor jeg siger, men jeg har faktisk deltagere, som har givet en tydeligt udtryk for, at de ikke vil spille med dig fordi du er et sindssygt du behaltet menneske. Så, så, det, så får du det at vide punktum, og så skal du ikke være med. Sådan er det. Ja,
0: for det bliver sådan en, 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 en foreningsdiskussioner så i stedet for ikke. Altså, og, ja. og så en, en, en afvejning af dem, at, og så bliver det endnu mere avanceret, hvis det er venner. For man godt kan lide. Altså, vi to godt kan lide en sådan venskabsmæssigt, men vi to kan bare ikke spille øl sammen, fordi at jeg, jeg trykker bare på alle dine forkerte knapper som game master. Mm. Øh, eller omvendt at hver gang, at, at, at du er spiller hos mig, så. så moser bare dine roller hele tiden. Ikke? Så, okay. når man, så spiller vi bare ikke sammen, så ser vi bare på Netflix, eller eller spiller brætspil, eller whatever. Altså. Så det er jo også en måde at gøre det på. Ikke? Men, men jeg vil bare jeg en... har
1: også venner, jeg aldrig spiller Battlestar Galaxy. Jeg elsker at spille Battlestar skal vi jeg kender nogen, der spiller ikke spillet. Altså. Det bliver bare blodigt. Og så spiller vi noget andet, så spiller vi Dixit, eller ja, sådan noget, whatever.
0: så bliver det for, det bliver for blodigt, så. så man kan noget, brækkerne ja, ja. At flyve. Det bliver for meget ud. Og øh, nej men det er jo, jeg bare nysgerrig, om, om du havde noget at tænke på sådan i tanker omkring. Det det er ikke noget, jeg har nogensinde oplevet. Øh, heldigvis. Men jeg har jo selv oplevet det. Øh.
1: Og altså, jeg må sige, når jeg har oplevet det, så er jeg verdens største skyld, <laughs> det er. Fordi jeg synes, det er sindssygt, du at være af. Og, og lige meget hvor solid en menneske jeg er, så bliver jeg også ramt af sådan et impostersyndrom en gang mellem, hvor jeg synes, det kan også være det er mig, der er med, og at det er bare mig der er helt forkert, og ikke fatter en skid. Øh, og så er det faktisk okay at sige: Det her er en hobby, det er noget vi laver i sjov. Hvis jeg ikke synes, det er sjovt mere, så er jeg ikke forpligtet over for nogle
0: Ja, for der, der er også en diskussion omkring, altså, hvis det ikke går ud over dig, men går ind over de andre spillere, og du sidder som gamemaster, så er det pludselig ikke, og skal, og skal løse den konflikt, og der er en spiller, der måske trækker sig, du kan mærke, at den her person trækker sig mere og mere øh, i, i det her spil, fordi at der er en anden spiller, som der er patroniserende på en eller anden måde, i, i forhold til, 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 hvad der sker, og, og ikke er hensigtsmæssig, enten om det er, altså, om det er krænkelser, det er jo en ting, men også om det er en... Øh, altså, eller trumler de andre spiller på en, på en udhensigtsmådens måde, som der ikke er sundt for spillets øh, opbygning overhovedet. Mm. Øh, så det er jo også en afvejning af det også, at få, få, få de der snakke øh, på den måde. Jeg havde, vi har en fælles ven, veninde, som, hun spillede så en rolle øh, for nogle år siden øh, sammen med mig, hvor at, øh, der var en bi jeg godt lide det her med, at, at som vi også to også snakkede om, det med, at spillere spiller hinandens biroller. Og, øh, og der var så en rolle som øh, en af de andre, der spillede, som en, hvor at han spillede en voldelig over for hende. Og der var hun simpelthen nødt til at trække sig væk og sige, prøv her det er vildt fedt spil det her, jeg kan bare ikke lige nu. Så, øh, så når vi spiller øh, næste gang, så skal det der øh, skrues sindssygt meget ned, eller så skal det fjernes helt. Og, og det var jo og det var en rigtig fed måde at, at, at kunne mærke på, på en spiller, at, at der var et safe space og en, og en, og en tro på, at, at, at den her anden spiller, som... som og også godt hørt det, og godt kunne forstå, at okay, nu skal jeg lige skrue lidt ned for, for charmen, øh, På den måde. Øh, så.
1: Men, men det kan den spiller jo også kunne, hvis man som gamemaster har sat rum for, ja. at man kan komme til gamemasteren. Ja,
0: og, det, og det, gjorde, det gjorde hun lige med det samme, øh, ja. da vi var vi spillet færdigt og sådan nogle ting, altså så det var ikke, fundet, det var ikke sådan, hun trak så mens vi spillede øhm, og de havde nogle sindssygt fede øh, X eks-mand, X kone battles over telefonen og, og sådan nogle ting, men, øh, men, hen, men, men den, den mandlige part der altså spiller manden der, han var meget meget øh, udfarende og, og meget øh, god til at spille trumlende og meget patroiserende over for, for den her øh, kønlige spiller og, og, og jeg kunne godt mærke på, på den spiller der, at det jo sådan og så stoppede det hele, vi spillet der, da de sådan der kunne Godt kunne se, at okay, nu, nu begyndte der at blive bølgen lidt for højt, og så, og så trak hun mig så til side derefter, og så tog jeg så ham den anden spiller ind, og så snakkede vi alle tre sammen, og så, så næste gang vi spillede, så var det bare sådan meget mere udglattet, og så var, det, så var der ikke nogen problemer i det overhovedet. Så det var, det var fedt, at hun kunne mærke det, det, det rum der, så det var, også en, det var lige for at sætte en krølle på det, øh, i forhold til det der frirum, man, kan, man skal skabe, og også både for andre spillere, men også for, for spillere spiller imellem, og spiller til Game Master øh, i, i specielt, ikke? Mm. Så, øh, nej, Sebastian, jeg har sådan ikke øh, så forfældet meget mere, sådan øh, Er der Noget, som øh, du føler, at vi har glemt at, at sætte sæt ord på?
1: Nej, ikke sådan rigtigt. Jeg synes, vi har været godt omkring.
0: Øhm, fordi der er jo der er en masse ting i det, og vi kan, altså, vi kan jo snakke flere timer om det her. Øhm, og øh, så dem, som der lytter sig det her derude, kom konstruktivt til os, hvis der er noget, vi har glemt, og at sige og, og sagt og sådan ting. Øh, Uh, og så hvis de tør at komme på så uh, er jeg sikker på at vi kan vi tre kan snakke om det sammen med dem eller jeg vil i hvert fald gerne snakke med de personer som der har mere at sige om det her fordi der er så meget at sige om det her emne uh, men, uh, men Sebastian jeg synes det var fedt at du, uh, du ville og, og får ikke at sige så meget men i hvert fald tur at, uh, at kaste ud i den her snak fordi det, er jo en, det kan være jo en tom lidt og, og det snakker vi også om inden uh, og det var fedt at du, du ville det med sammen med os her på podcasten Jamen, jeg, jeg
1: synes, det var at med.
0: Tak for dag og tak til Sebastian, fordi jeg vil prøve at forklare os, hvordan safety skal bruges i rollespil. Næste gang skal jeg snakke med Peter Dyring og øh, han fortæller lidt om, hvordan øh, hans syn på, på rollespillersen igennem øh, 0'erne og tierne ud fra hans egen blog, og hans øh, syn på svensk rollespil versus dansk rollespils publikationer, så øh, det bliver rigtig spændende. Tjek vores Facebook ud, GM Workshop The Podcast. Der kan I... Snak med os, skriv til os, og hvis du gerne vil snakke med mig på podcasten, så, så skriv ind. Så får vi sat nogle rammer op for, hvad der skal snakkes om, og øh, hvordan vi får det bedste ud af den viden, som du har, og gerne vil dele med os alle sammen, så vi alle sammen kan blive bedre så give production.